0: So, guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie ganz herzlich hier am Hamburger Institut für Sozialforschung begrüßen. Mein Name ist Wolfgang Knöbel, ich bin der Direktor dieses Instituts und ich freue mich auf die heutige Veranstaltung, die keine Veranstaltung des HISS ist, wie das normalerweise der Fall ist, sondern eine Veranstaltung, die aus der WIKU kommt, der Hamburger äh, der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur, die sozusagen benachbart ist und mit der wir eng zusammenhängen und zusammenarbeiten. Die Organisation einer Tagung steht hier im Hintergrund der heutigen Veranstaltung und diese Tagung wurde organisiert von Eddie Hartmann und Simon Teune. Ich freue mich und bedanke mich bei Ihnen, dass Sie das alles so schön und wunderbar gemacht haben. Vielleicht sozusagen nur noch ein paar Sätze. Das Ganze geht hervor, unter anderem aus einem größeren, äh, Förderungs- und Forschungsprojekt umstrittene Gewaltverhältnisse, das ebenfalls an der WIKU angesiedelt ist und federführend ist hier hinten Eddie Hartmann und all dies sozusagen führte dann zu dieser Tagung zu den Querdenkern und zu den Anti-Corona-Protesten. Anti-Corona-Protesten klingt irgendwie komisch, also Sie wissen, was ich meine. Ich freue mich jedenfalls, dass trotz des schönen Wetters so viele den Weg hierher gefunden haben. Ich freue mich auch, dass wir mit Oliver Nachtwey jemanden hier haben, der ganz früh schon sozusagen sehr stark zu diesen Protesten gearbeitet hat. Früher als die meisten anderen Soziologinnen und Soziologen ich freue ich mich auf die Diskussion. Ich glaube, es wird eine ganz spannende Veranstaltung und übergebe damit jetzt mit großem Dank nochmal das Wort, glaube ich, an Simon Teule.
1: Ja, dann sage ich auch noch mal guten Abend und herzlich willkommen. Es ähm, ist irgendwie ein komisches Gefühl, wieder die erste Live-Veranstaltung zu haben. Ich freue mich sehr, dass das funktioniert und dass ich auch wieder äh, echte Menschen sehe. Äh, ich bin Simon Teune und ich stehe hier als einer der Organisatoren der Veranstaltung. Der andere ist Eddie Hartmann ähm, und wir stehen auch für die beiden Organisationen, die zusammen die Tagung zusammengebaut haben, nämlich eben die Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur und das Institut für Protest- und Bewegungsforschung, das ich vertrete. Und genau, unsere Tagung, die morgen anschließt, hat einen leicht anderen Titel als unsere heutige Abendveranstaltung. Morgen sprechen wir dann über sozialwissenschaftliche Perspektiven auf die Querdenken-Proteste. Wir, Eddie und ich, sind beide sehr glücklich, dass wir die Tagung hier machen können, dass uns das Hamburger Institut für Sozialforschung so freundlich äh, empfangen hat und ähm, heute und morgen die Räume zur Verfügung stellt. Vielen Dank an Sie, Herr Knöbel und an alle hier im Haus, die das möglich gemacht haben. Ähm, wir sind auch glücklich, dass wir eben nicht nur die Leute hier im Publikum begrüßen können, sondern dass wir heute auch einen Livestream haben und dass man auch im Nachhinein die Diskussion heute Abend äh, zu Hause an den Bildschirmen verfolgen können wird. Ähm, man wird die äh, genau auch später noch auf dem YouTube-Kanal des Hamburger Instituts sehen können. Das gilt aber aus mehreren Gründen nicht für die Tagung morgen. Also wenn man was mitkriegen will, dann muss man heute Abend einschalten. Ähm, heute Abend geht es also um die Proteste, die äh, die politischen Diskussionen in der Pandemie so lange beherrscht haben ähm, und die mit dem Label Querdenken eigentlich nicht zufriedenstellend benannt sind. Äh, dass es für diese Proteste keinen allgemeinen ähm, überein, äh, oder keinen Namen gibt, wo sich alle übereinstimmen, ähm, das zeigt schon, dass die äh, Verwirrung gestiftet haben, diese Proteste. Am Anfang hießen sie aus für mich nicht nachvollziehbaren Gründen Hygienedemonstrationen, dann hat sich das Label Querdenken ausgebreitet, zum Schluss hießen dann sie dann einfach nur noch Spaziergänge. Ähm, und Verwirrend waren diese Proteste zum einen wegen ihrer Zusammensetzung, ähm, weil wir da gesehen haben, dass da RentnerInnen äh, neben äh, Hippies in Barfußschuhen und mit Trommeln liefen, dass da Anzugsträger äh, neben Hooligans liefen. Die Proteste waren vermutlich auch die ersten in Deutschland, wo man nebeneinander die Regenbogenfahne und die Flagge des Deutschen Reiches gesehen hat. Es geht es noch absurder. In Berlin hat man sogar einen stadtbekannten holocaustleugner gesehen mit der Regenbogenfahne. Das heißt, diese Verwirrung, die man da die auf der symbolischen Ebene da zu sehen war, die hat sich von Anfang an eben auch in den Deutung dieser Proteste gezeigt. Von Anfang an wehnten sich die Leute, die auf diesen Demonstrationen waren, in einer Diktatur, in der Corona-Diktatur, die von dunklen Mächten gesteuert wird und eben auch von JournalistInnen und von AktivistInnen durchgesetzt wird. Vielen war offensichtlich nach dem Konsum von einigen YouTube-Videos klar, dass ein historischer Superlativ her musste, um die Situation zu verstehen, also es war die Rede von einem neuen 1933, das Infektionsschutzgesetz wurde dann zum neuen Ermächtigungsgesetz und das war sozusagen eine Form der Bedrohung, eine Wahrnehmung der Bedrohung, die die Menschen in eine Haltung der Notwehr gebracht hat und auch drastische Maßnahmen gerechtfertigt haben, ein Tribunal Nürnberg 2.0. Ähm, und sehr schnell auch die Todesstrafe für politisch Verantwortliche oder eben die anderen, die ähm, mit Corona-Maßnahmen in Verbindung gebracht wurden. Ähm, man durfte sich mit Gewalt zur Wehr setzen gegen die Polizistinnen, die äh, die Auflagen durchgesetzt haben bei Demonstrationen. Ähm, Journalistinnen und Gegendemonstrantinnen, die die Proteste dokumentiert haben, wurden erstmal als Gegnerinnen markiert und dann auch immer wieder angegriffen. Ähm, Umsturzfantasien sind dann in diesen Protesten mehrheitsfähig geworden. Um dieses Nebeneinander von Spaziergang und Umsturz, von Grundgesetz und Reichsfantasien wollen wir heute und morgen diskutieren. Und auch wenn die Proteste inzwischen sehr überschaubar geworden sind, zeigt sich doch deutlich, dass die Verächtlichmachung von demokratischen Institutionen, das antisemitische Verschwörungsraum und die gemeinsame Mobilisierung von DurchschnittsbürgerInnen und Rechtsextremen uns noch erhalten bleiben werden. Das ist heute dann vielleicht das Narrativ von der Notwehr von Wladimir Putin. Morgen ist es vielleicht die Translobby. Wir werden sehen. Ähm, morgen bringen wir Kolleginnen aus verschiedenen Disziplinen zusammen, die aus ihren Forschungsprojekten berichten zu den Querdenken-Protesten. Heute geht es nicht nur um wissenschaftliche Perspektiven, sondern ähm, wir wollen auch die breitere gesellschaftliche Debatte zu den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen abbilden. Und ich habe dafür drei ganz tolle GesprächspartnerInnen heute, äh, nachher an meiner Seite, ähm, die ich, äh, wie ich gerade festgestellt habe, nicht jetzt für alle begrüßen werde, sondern ich stelle jetzt erstmal nur Oliver Nachtwey vor. Und äh, Kim Mauch und äh, Taira Amir werde ich dann später vorstellen, weil wenn die jetzt da vorne sitzen würden, dann würden sie von der Präsentation von Oliver nichts mitbekommen. Deswegen begrüße ich zunächst nur Oliver Nachtwey. Oliver ist Professor für Sozialstrukturanalyse an der Universität Basel und zu seinen wissenschaftlichen Stationen gehören neben den Universitäten Trier, Darmstadt und Jena auch das Hamburger Institut für Sozialforschung und das Frankfurter Institut für Sozialforschung. Ähm, Oliver forscht zum Wandel der Arbeit und zu Prozessen von Modernisierung und Regression. Und ähm, einem größeren Publikum ist er wahrscheinlich bekannt durch seine Bücher ähm, „Die Abstiegsgesellschaft“ und „Verkannte Leistungsträgerin, das er im letzten Jahr zusammen mit Nicole Maya Ahuja geschrieben oder herausgegeben hat. Ähm, und ich würde mal sagen, für Oliver kommen in den Querdenken-Protesten zwei seiner Interessen zusammen. Das ist auf der einen Seite Protest als Ausdruck gesellschaftlicher Konflikte und auf der anderen Seite die neue Sozialfigur des autoritären äh, oder des regressiven Rebellen. Und ähm, das ist ein Thema, das er ausgearbeitet hat in einem Buch mit Caroline Amlinger, das äh, im Herbst erscheinen wird bei Suhrkamp, gekränkte Freiheit. Ähm, ich denke mal, dass wir darauf heute einen kleinen Vorgeschmack bekommen Herzlich willkommen, Oliver Nachtwein.
2: So, ähm, ich schaue nicht auf mein Handy, sondern das ist nur mein Timer, weil ich mir fest vorgenommen habe, nicht zu überziehen. Ähm, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich musste keine Sekunde überlegen, alleine wenn ich nach Hamburg zurückkommen darf an CIS, ist das für mich immer eine Reise wert, aber natürlich ist das Thema ähm, ja, ein leider faszinierendes äh, Thema, womit ich mich jetzt die letzten zwei Jahre sehr intensiv beschäftigt habe, aber so eine Forschung, die macht man in der Regel nicht alleine und bevor ich jetzt anfange, da vorne sitzt Nadine frei, ähm, sehr viele Elemente, die ich jetzt hier vorstellen werde und zusammenfassen werde, habe ich mit ihr zusammenentwickelt. So. Ich gehe gleich in die Vollen und es wird auch ein bisschen in die Vollen gegangen. So war das mit Simon noch abgesprochen. Ich werde jetzt nicht so ganz viel zu den Corona-Protesten selbst sagen, weil ich glaube, dass die meisten hier im Raum die mitbekommen haben, ähm, sondern versuche ein bisschen, sie einzuordnen erstmal. Und ich werde sie auch erstmal sehr stark einordnen, zu sagen, aus unserer Forschung summierend. Und was wir sagen können, ist, wir haben ein Survey durchgeführt, wo über 1.150 Personen teilgenommen haben. Das ist nicht repräsentativ gewesen, aber aus den Telegram-Gruppen. Wir haben. Demonstrationen beobachtet und wir haben aber auch sehr viele Interviews geführt, mittlerweile 45 Interviews, lange narrative Interviews, wo wir aber auch soziodemografische Daten abgefragt haben. Und da kann man sagen, die meisten der Personen, die wir interviewt haben und die bei uns auftauchen, kommen eher aus der modernisierten Mittelschicht. Vielleicht die Personen von Ihnen oder diejenigen aus dem Raum, die das Buch von Andreas Reckwitz gelesen haben, sind eher die oberen modernisierten Milieus und nicht, die alten, nicht der alte Mittelstand. Und ein ganz zentrales Thema war eben die Individualität, Selbstbestimmung und Eigenverantwortung und das gehört auch vielleicht zu diesem Moment, was für viele Beobachter es erstmal so stark verwirrend machte, weil nämlich sehr viele der Protestierenden und auch der Menschen, mit denen wir gesprochen haben, eben Werte eigentlich progressiver Bewegungen aufgerufen haben. Demokratische Werte, Freiheitswerte. Und wir haben das jetzt erstmal als eine Bewegung normativer Unordnung eingeordnet, Denn ganz zentral war erstmal eine Entfremdung von der repräsentativen Demokratie. Die Personen, mit denen wir gesprochen haben, haben alle in drastischen Worten die Demokratie kritisiert. Aber gleichzeitig gesagt, wir wollen die Demokratie wieder demokratischer machen. Man war herrschaftskritisch und antiautoritär tatsächlich wobei man, und dazu komme ich gleich, am Ende wieder ins Autoritäre gekippt ist. Man war anti-autoritär gegenüber dem Staat, gegenüber den Experten, gegenüber Drosten, gegenüber, gegenüber, gegenüber Merkel, hatte aber gleichzeitig dann einen Drift, wie wir das dann nennen, zum, ähm, zum Autoritarismus. Was für mich überraschend war, weil ich war, bin am Anfang, ich habe so eine Frankfurter Prägung erstmal mit der, autoritären Persönlichkeit von Adorno da rangegangen und wir haben uns die F-Skala angeschaut und haben auch den Fragebogen von der F-Skala in den ersten Runden damit entwickelt und haben gemerkt, Mensch, das passt ja gar nicht. Und als Soziologe, selbst wenn man sagt, naja, man findet sozusagen Adorno erstmal den richtigen Weg, dann haben wir das erstmal hinten rüber geworfen oder ein bisschen nach hinten gestellt und haben gesagt, wir müssen nochmal unsere Theorie auch überprüfen beziehungsweise die Annahme in dieser Theorie dann stecken, weil... Die Xenophobie war relativ gering ausgeprägt. Auch die, ja, nicht nur die Fremdenfeiligkeit als solche, sondern auch die Frage, was passiert in Krisen? Soll man dann die Flüchtlinge wieder nach, stärker nach Hause schicken? Wie erzieht man die, wie erzieht man die Kinder? Also alle Fragen von dem klassischen, der klassischen autoritären Sozialisation, die waren im Grunde nicht vorhanden. Und generell war das Register der Kritik, der typische Autoritäre, ist ja immer auf die Schließung bedacht. Die Schließung, des Nationalstaates vor den Fremden, die Schließung der Grenzen, um Corona einzudämmen. Aber die Kritiker hatten immer ein Register der Öffnung aufgerufen. Was wir aber auch sehen konnten gleich, war eine relativ starke Ausprägung von Antisemitismus. Die war mal versteckter, mal weniger versteckter. In den Interviews war sie dann Offener. Wir konnten das aber nur daran sehen, dass zum Beispiel nach den Items in unserer Umfrage bezüglich des Antisemitismus, dass dort ein sehr stark ausweichendes Verhalten vorhanden war. Also Das heißt, sehr viele Leute haben nicht dem Antisemitismus widersprochen, sondern haben gesagt, wir haben eine, äh, ein, äh, kein Forst-Choice-System gehabt, sondern sie haben gesagt, ich will da keine Angabe machen. Was eigentlich ein Hinweis darauf ist, dass sie eigentlich die soziale Erwünschtheit von Anti-Antisemitismus antizipieren, aber das eigentlich nicht machen wollen. Eine sehr starke Neigung zu Verschwörungstheorien. Ist, ist dort vorhanden und Verschwörungstheorien haben in der Regel immer einen strukturellen Bezug zu Antisemitismus. Deshalb sind wir eigentlich davon überzeugt, dass das sehr valide ist, unsere Deutung dazu. Und was immer wieder überraschend ist, es gibt eine wahnsinnig große Indifferenz gegenüber der AfD. Selbst bei den Leuten, die aus, zumindest in ihrer Selbstidentität der Linken kommen, diese Indifferenz rührt aus dieser Entfremdung von der parlamentarischen Demokratie, weil sie nämlich sagen, niemand übt hier mehr Opposition, aber die AfD, die übt noch Opposition. Niemand übt auf Opposition, alle, die Opposition üben wollen, dürfen bei uns mitmachen. Und ich weiß ja nicht, ob der da hinten 300 Meter entfernt von mir ein Rechter ist äh, oder nicht. Und wer schon mal auf einer Demonstration ist, man kann es auch nicht immer ganz äh, erkennen. Aber es war wirklich eine ganz starke normative äh, Indifferenz. Wir haben trotzdem gesagt, obwohl es mit der Zeit sich auch verändert hat, es quasi eine innere Metamorphose gab. Später waren die Demonstrationen in Ostdeutschland und Bayern eigentlich offen rechte Demonstrationen, dass es zumindest am, an, am Anfang keine genuinen rechte Bewegung war, sondern eine Bewegung normativer Unordnung eben mit einer Dynamik nach rechts. Und Simon und ich kennen uns ja schon auch länger aus der Bewegungsforschung und das treibt mich immer um, die Frage, was hat das eigentlich mit den klassischen sozialen Bewegungen zu tun? Wie verändern sich soziale äh, Bewegungen? Und man kann natürlich sagen, soziale Bewegungen sind immer eine, ein Element der Gegendemokratie. Das ist ein wunderbares Buch, auch was hier im Haus erschienen ist, von pierre Rosanvallon. Vallon. Und er sagt erstmal, Gegendemokratie, das sind die Institutionen, das ist die Zivilgesellschaft, das sind aber auch, können aber auch Behörden sein, die eigentlich den, salopp gesagt, Regierenden auf die Finger schauen. Und neue soziale, neue soziale Bewegungen hatten aber auch immer eine Form von Gegendemokratie und sogar auch gegen Epistemologie, Wenn man sich das nochmal anschaut, zum Beispiel die Anti-AKW-Bewegung hat ja gegenüber der Moderne der 60er Jahre, wo man gesagt wird, die Kernenergie ist doch sauber, das war ja das, das Narrativ der Behörden, da hatten natürlich auch andere Gegenexperten mobilisiert. Also soziale Bewegungen sind auch immer mit einer Form anderen Wissens begleitet oder rufen ein anderes, ein Gegenwissen heraus. Das geht über den Marxismus heraus, der sich natürlich auch als rational dargestell, dargestellt hat, bis zu den späteren, bis zum Feminismus, der ja auch ein eigenes Wissen immer aufruft. Und das ist, sage ich mal, erstmal das Grundprinzip dieser Gegenbewegung. Jetzt haben wir aber einen, einen Wandel der sozialen Bewegung, wo man sagen kann, das sieht man natürlich auch in den Grünen sehr stark, die, die sozialen Bewegungen sind für heutige Verhältnisse relativ stark institutionalisiert. sind teilweise in den Staat hineingezogen und üben ihre klassische Form der Gegendemokratie, der Herrschaftskritik, der strukturellen Opposition vielleicht nicht mehr so aus, wie es zum Beispiel in den 70er-Jahren noch geschehen ist. Vielleicht erinnern sich einige von Ihnen noch, damals gab es Bücher von Jürgen Habermas, Legitimationsprobleme der, äh, des Spätkapitalismus, ähnlich von, von, von Klaus Offe. Die haben das zur Zeit geschrieben, wo die Zustimmung zur repräsentativen Demokratie in Deutschland, so hoch war wie nie. Nie waren mehr Menschen in Parteien, nie sind mehr Menschen zu Wahlen gegangen. Aber sie haben diese Legitimationsprobleme gesehen, weil es damals so starke soziale Bewegungen gab, die eben staatliches Handeln, das Wissen des Handelns infrage gestellt haben. Und heute würde ich sagen, ist diese Form der, dieser Herrschaftskritik, die gibt es nicht mehr. Oder zumindest nur in abgeschwächter Art und Weise. Und was sich auch verändert hat, ist eine ist eine die Form der Demokratie ich mache das jetzt sozusagen wirklich auf extreme Abkürzung weil ich das zusammenfassen möchte aber Sie haben wahrscheinlich oder möglicherweise das Theorem der Postdemokratie mitbekommen das heißt Wahlen finden statt aber bestimmte ökonomische Interessen Lobbyinteressen sind sehr stark in den Staat hineingedrungen und haben bestimmte Funktionsweisen der Demokratie relativ stark abgeschwächt und darauf gibt es Reaktionen und was was, was für Reaktionen haben wir da? Wir haben erstmal die Form der Antipolitik. Und da fängt schon die normative Unordnung leicht an. Ähm, die Occupy-Proteste, die ich auch schon mal untersucht habe, waren Proteste: erstmal wir gegen die, die, 1 gegen die, äh, die 99% gegen die 1%. Aber auch da haben schon die Mehrheit der Teilnehmenden in unserer Befragung gesagt, wir sind weder links noch rechts. Sagen nur die Mini-Anekdote damals, als ich die, die Vorgespräche, die explorativen Vorgespräche im Feld mit den Aktivisten gemacht habe, da hat mir jemand gesagt, übrigens, du musst aufpassen, bei uns versuchen schon Leute wie Beatrix von Storch, die versuchen ja, einen Fuß auf den Boden zu bekommen. Und das war noch bevor es die AfD gab, und das fand ich ganz interessant, nämlich, dass, dass es Leute gab, wie nämlich eben von Storch, die im Grunde Plattformsucher in sozialen Bewegungen in einem Aufbegehren waren. Das haben sie dann da nicht gefunden, sondern woanders, wie wir wissen. Aber St. Occupy war erstmal eine extrem stark antiinstitutionelle Bewegung. Die haben vollständig abgelehnt, Organisationen zu bilden, sich zu institutionalisieren. In den USA ist es bekannt, da ist Occupy daran zusammengebrochen, weil der jemand ein Auto geschenkt hat. Und man konnte sich nicht darauf einigen, wer dann den Schlüssel hat. Und das Auto anmelden musste. Und es ging nicht. Und sozusagen darüber war der Streit dann so groß, weil man war wirklich brutal anti-institutionell. Bei den Indignados war das am Anfang auch den Fünf-Sterne- Bewegung der Gelbwesten, das, das sind schon deutlich hybridere Bewegungen, die auch deutlich stärkere Ausschläge oder Offenheiten nach rechts haben. Und ich finde gerade die Gelbwesten auch noch ein interessantes Phänomen, weil ja dort auch durch die Intervention von Gewerkschaften und linken Intellektuellen nochmal ein teilweise ein Herausbrechen des, Drift, des möglichen Drifts nach rechts möglich war und eben die Gelbwesten nicht zu einer Vorfront von Marie Le Pen geworden sind. Aber es gab auch eben im Grunde strukturell postdemokratische Bewegungen, die haben die Krise der Demokratie, die Postdemokratisierung, ähm, nicht kritisiert, sondern im Grunde fortgeführt. Und das ist dann so eine Bewegung wie Pegida, aber teilweise dann auch schon die Montagsmahnwachen, die ja sich beim ersten Ukraine-Krieg ge äh, gebildet haben. Und da war ich auch vor Ort äh, in Frankfurt und da waren schon sehr stark die Offenheit zu Verschwörungstheorien da, die Offenheit zu rechten Theoretikern, auch die, die Kontinuität. Eine der zentralen Figuren bei den Montagsmahnwachen war Ken Jepsen, ähm, die jetzt wieder bei den Corona-Protesten aufgetaucht, äh, aufgetaucht ist. Und jetzt kommt was Spezifisches in der Pandemie. Nämlich während der Pandemie gab es, obwohl es wahnsinnig viele Kontroversen gab, relativ wenig Herrschaftskritik durch soziale Bewegungen. Also die, die Herrschaftskritik kam eher noch in diesem Sinne, dass es... Zero-Covid zum Beispiel, dass es mehr Einschränkungen geben sollte, dass es drastischere Maßnahmen geben sollte. Aber eine Bewegung oder auch von der Partei Die Linke oder von den Grünen, die gesagt hat, das geht jetzt zu weit, wir drangsalieren unsere Bürger zu stark, das hat eigentlich nicht, äh, nicht in dieser Form stattgefunden. Und in diese Lücke, in diese Lücke der Herrschaftskritik, ist aus meiner Sicht die Querdenkenbewegung hineingespr äh, hineingesprungen und wir konnten das in Baden-Württemberg ganz gut eigentlich sehen. Nämlich, man kann also sieht es an den Grünen ganz gut. Nämlich, wenn man sich die Grünen anschaut, dann kann man sagen, Anhänger der Grünen Partei sind die, die am wenigsten sagen, zum Querdenken neigen. Die heutigen Anhänger. Aber die Grünen haben über ihren Modernisierungsprozess eben sehr viele alte Anhänger aus der Gründungsgeneration verloren, die früher mal die Grünen gewählt haben, die eher aus dem sozialökologischen Milieu kommen, die jetzt tatsächlich auf diesen Demonstrationen anzutreffen waren. Und das haben auch unsere Interviews immer, immer wieder gezeigt. Das heißt, in der Modernisierung der Grünen haben sie eigentlich ein altes Gründungsmilieu verloren. Und wenn ich vorhin gesagt habe, dass die ganz alten und alten, neuen sozialen Bewegungen immer auch eine wissenschaftliche Theorie hatten, eine, eine Theorie der, der, der Wahrheit hatten, dann ist es das Problem bei Querdenken, dass sie gar nicht diese Theorie mehr hatten. Sondern Sie kommen in eine, in, eine, in eine Situation, wo Ihnen im Grunde organische Intellektuelle fehlen, wo es keine Theoretisierung gibt, wo Sie auf, ähm, auf keiner Kritik aufbauen. Was, was machen Sie in dieser Situation? Sie ma machen im Grunde eine, ich nenne es jetzt mal ganz salopp, eine postmoderne Kritik. Sie, sie bedienen sich verschiedener Soundpipes und kombinieren die ganz wild. Und es geht bei denen auch gar nicht darum, eine, eine rationale Kritik zu führen, die konsistent ist. Also zu sagen, das, ist ja, das stimmt natürlich auch nicht, das geht nie ganz auf, aber die, die Idee des aufgeklärten Individuums nach Kant ist ja auch eine gewisse Konsistenz in seiner Kritik zu, zu haben. Dass eine Kohärenz im Argument vollzogen wird. Und wir konnten in den Interviews immer und immer wieder sehen, es wurde keine Kohärenz angestrebt, sondern es wurde nur Kritik angestrebt. Kritik als performativer Akt. Wenn eine... Wenn der Interviewer dann doch mal nicht an sich halten konnte und kurz gesagt hat, also diese Verschwörungstheorie, das, das passt ja gar nicht zu dem, was, was sie vorher gesagt haben. Das hat gar keine Rolle gespielt. Dann kam die nächste Verschwörungstheorie. Also sagen, es, es ging immer eher um auch das Darstellen der, ähm, der Kritik. Und deshalb ist dann so etwas wie Freiheit und Demokratie, die Begriffe, die sie mal aufgerufen haben, das hat es für uns teilweise so verwirrend gemacht, das sind natürlich Begriffe der sozialen Bewegungen, der Herrschaftskritik, und es gab ja, muss man auch sagen, und das ist sozusagen so, so funktioniert sagen die Herrschaftskritik der Querdenker, weil sie natürlich auf einer real stattfindenden Einschränkung beruht hat. Man konnte nicht mehr in eine Kneipe oder in eine Beiz gehen. Es war nicht, es, es war nicht mehr möglich, in ein Fitnesscenter zu gehen. Ich persönlich sage aus guten Gründen ähm, und sagen, mir war das auch sogar alles zu so soft persönlich. Aber zumindest gab es erstmal Freiheitseinschränkungen, die dann aber nicht kritisiert wurden von anderen rationalen Akteuren und dort sind sie mit dieser schiefgestellten Herrschaftskritik rein. Und das hat sehr viel oh je, mit dem spätmodernen Individuum zu tun. Und da, da hat Ulrich Beck eigentlich aus unserer Sicht einen Schlüssel zugegeben, weil er gesagt hat, das Individuum ist eben ein Individuum, und ich kürze das jetzt etwas ab, was sehr stark in Abhängigkeit individualisiert ist. Wir sind emanzipiert und auto, autonom, aber Durchaus in, in, in unserer Individualität abhängig von Institutionen, von einer Krankenkasse, von einem, Ge von einem Gesundheitssystem, von, von einem Arbeitsmarkt. In unserer modernen Gesellschaft wissen wir immer mehr, aber durch die Spezialisierung weiß das Individuum trotz höherer Bildung im Grunde weniger über die gesamte, über die gesamte Gesellschaft. Über die Industrialisierung haben wir neue Phänomene von Risiken. Man kann ein Virus nicht sehen. Das kann man auch durch Erfahrungswissen nicht äh, nicht, beobacht, äh, nicht, äh, nicht beobachten. Und das heißt, wir haben das Problem, dass es eine Wissenskränkung im Grunde gibt, dass das Individuum sich nicht an das Wissen, äh, an sein eigenes Wissen mehr halten kann. Und das heißt, wir sehen bei sehr vielen Leuten den Anspruch des Modernisierungsversprechens auf Individualisierung, auf Selbstverwirklichung, auf Ident ähm, auf Authentizität gekränkt. Durch die Maßnahmen. Und für diese Kränkung gab es keine rationale Herrschaftskritik. Und das hat sozusagen zu dieser, zu diesen negativen Affekten geführt. Ähm, auch, weil das spätmoderne Individuum sehr stark aus den klassischen Netzwerken herausgelöst ist. Es ist viel weniger in Gewerkschaften, Vereinen organisiert, wo man auch sagen Affekte noch mal runterkühlen kann beziehungsweise wo Affekte überhaupt noch mal formuliert werden äh, werden kann und für viele war glaube ich das Gefühl erstmal die ein Kontrollverlust über die eigene Lebensführung auf die man vorher sehr stark ausgerichtet war, sie immer unbedingt autonom zu führen, diesen Kontrollverlust zu erfahren. Und das ist eine Form einer anomischen Konstellation, einer, wie Baumann das schon mal gesagt hat, einer reinen, ungeschminkten äh, Beschränkung, die dann zu einer neurotischen Angst ähm, führt, die sich vor allen Dingen auf den Staat und seine Institutionen richtet. Was wir jetzt beobachten konnten, war, dass sich da, wir nennen es jetzt epistemische Gegengemeinschaften gebildet haben. Also, wir hatten hoch individualisierte Leute, die aber auf den Demonstrationen Gleichgesinnte gesucht haben, die als Gleichgesinnte. Es wurde viel getanzt dort. Es, äh, man, man, hat, man hat zusammen ähm, gesungen und sagen, dass in dieser Gemeinschaft eine Wissensresouvenirisierung, Also diese Gemeinschaft kann auch über Telegram stattfinden, wenn sich alle bestimmte Threads zu spielen, wo man dann ein Gegenwissen produziert oder Memes äh, zur Herstellung dieser Gemeinschaften produziert. Und diese Gegengemeinschaften produzieren eine, eine Konkretheit, nämlich ein, ein anderes Wissens, eine Resouveränisierung des Wissens, indem man zum Beispiel sagt, ich kenne gar keinen, der Corona hat, aber ich kenne, dann, ich kenne dann zehn Leute, die an den Impfungen gestorben sind. Was natürlich niemand das stimmt natürlich nicht. Aber über diese Konkretheit des eigenen Erfahrungswissens kann sich das Individuum wieder resouveränisieren gegenüber den abstrakten Gefahren, die zum Beispiel im R-Wert drinstecken. Und das heißt, dieses Gegenwissen war ganz zentral, was sie produziert haben, ohne Theorie, aber als Kritik an dem Herrschaftswissen, an der Politisierung des Wissens oder der Wissenschaft, die gerade Stichwort Drosten über die Pandemiemaßnahmen, die ja häufig den Empfehlungen zu Recht gefolgt sind, ausgerichtet waren. Und jetzt bin ich am Ende und fast über die Zeit. Anders als die klassischen Autoritären, die sehr stark am Konventionalismus gehangen haben, die sehr stark eine autoritäre Unterwürfigkeit ge äh gezeigt haben, die ihre eigene Freiheit aufgegeben haben, weil sie eine sekundäre Bindung an den Führer oder an einen Führer angestrebt haben und diese Ambivalenz aus Aggression und vor allen Dingen Anpassung hatten, haben wir es hier mit einem ganz anderen Phänomen zu tun, deshalb nennen wir das libertäre Autoritarismus. Also dort gibt es durchaus ganz viele Elemente des Autoritarismus, die Projektion ganz, ganz stark, die Aggression, ebenfalls ganz, also die autoritäre Aggression, das sagen die die Adressierung des Gegners, ihm im Grunde Gewalt an, zu wünschen, sozusagen auf Rache zu zielen, aber das Element zum Beispiel keine kein Einfühlungsvermögen zu haben. Konvention, ähm, sagen, Konventionen ab, ähm, abzulehnen oder sich unterzuwerfen, das war dort nicht so stark, sondern wir haben eher Leute, die extrem gegen den Staat auf ihre Individualität, auf das Einfühlungsvermögen vor allem der Kinder ausgerichtet waren und daraus ihr Recht auf autoritäres Handeln abgeleitet haben. Und äh, dieses autoritäre Handeln hat natürlich sehr gut funktioniert mit dem Narrativ, wir sind in einer Diktatur, und das funktioniert natürlich in, gerade in Deutschland sehr gut, wir sind in einer Diktatur, da entsteht das Recht auf Widerstand. Und das sehen wir als eine Mischung aus Anomie, aus einem beschleunigten Normenwandel und dem Autorita äh, Autoritarismus bei einem starken, Kontrollverlust und aus, diesem, aus dieser Mischung, das hat Merton schon in den 40er Jahren herausgestellt, ähm, nämlich, dass Menschen sagen, wenn sie gesellschaftliche Ziele, gesellschaftlich geteilte Ziele nicht mehr anerkennen, dass sie die gesamten Ziele über Bord werfen können. Und das ist das, was wir sehen, dass sie eigentlich angefangen haben, die Demokratie verteidigen zu wollen, aber einen Drift haben, zu sagen, dass diese Ziele nicht mehr legitim sind. Ähm, in einer etwas mit etwas mehr Zeit erklärenden Fassung können Sie das vielleicht hoffentlich im Oktober lesen. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Oliver. Du kannst dich schon hier vorne links hinsetzen. Nimm deine
2: Maske mit. Ja, cool.
1: Das äh, passiert selbst der Kanzlerin. Ähm, ich habe ja gerade gesagt, ähm, wir wollen das in der größeren Runde diskutieren. Ich glaube, dass wir diesen sehr dichten Vortrag ähm, morgen, äh, dass wir daran öfter anknüpfen werden. Aber das werden wir jetzt auch hier ähm, in der Debatte mit ähm, Christi, Kim-Christine Mauch und Tayra Amir. Und äh, ich würde euch bitten, jetzt äh, nach vorne zu kommen. Ich begrüße in der Runde Kim-Christine Mauch. Kim ist freie Fernsehjournalistin äh, beim Norddeutschen Rundfunk, also die Sozialfigur der festen Freien ähm, und sie arbeitet dort in erster Linie für die Redaktion des Medienmagazins ZAP, so haben wir uns auch kennengelernt. Ähm, ZAP ist für mich ein unverzichtbarer Teil meiner Media Diet, weil die Redaktion da und Christian Herr Kim mit ihnen genau die richtigen Fragen stellen, finde ich immer, wenn es darum geht, ähm, die äh, gesellschaftliche Rolle und die Herausforderungen von Medien zu beleuchten. Ähm, und deshalb waren auch bei ZAP Querdenkenproteste immer wieder ein Thema. Kim hat in Leipzig und Dublin Kommunikations- und Medienwissenschaften studiert und ist über ein Volontariat zum NDR gekommen. Also herzlich willkommen, Kim. Vielen Dank. Und als die letzte in der Runde begrüße ich Tyra Amir. Tyra ist seit dem 1. April Vorständin der Amadeo Antonio Stiftung und sie beerbt da die großartige Annetta Kahane. Die Stiftung ist benannt nach Amadeo Antonio Chiova, der zu den ersten von Neonazis ermordeten Menschen im Vereinigten Deutschland gehörte. Die Amadeo Antonio Stiftung stärkt vor allem in Ostdeutschland die demokratische Zivilgesellschaft und tritt auf der Seite der Betroffenen gegen Antisemitismus, Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ein. Taira hat in Tübingen und in ähm, Barcelona und Berlin allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft und Philosophie studiert. Und sie ist abgesehen von einem Schlenker im Wissenschaftsmanagement schon sehr lange bei der Amadeo antonio stiftung Vor der Berufung in den Vorstand der Amadeo antonio stiftung hat sie zuletzt den Bereich Antisemitismus und Rassismus dort geleitet. Ähm, daneben hat Taira aber auch freiberuflich in der gewerkschaftlichen Erwachsenenbildung gearbeitet und ein breites ehrenamtliches Portfolio von Entwicklungspolitik bis Erinnerungspolitik. Herzlich willkommen, Taira Amir. Und äh, hast du mich über das Mikro schon? Hast du mich über das Mikro? Ja. Sehr gut. Ähm, wir vier werden uns hier untereinander duzen und das liegt einfach daran, dass wir uns zum Teil sehr lange oder sehr gut kennen. Und das wäre ziemlich schräg, wenn wir das anders handhaben würden. Aber nur falls sich jemand wundert, äh, so haben wir uns verständigt heute Abend. Ähm, wir haben jetzt hier vorne das Privileg, direkt auf deinen Vortrag reagieren zu können. Die Grundidee von, von dieser Runde war ja, dass wir unterschiedliche Beobachterperspektiven auf dieses Phänomen der Querdenkenproteste zusammenbringen. Also wir haben gerade die soziologische Perspektive gehört, aber wir haben eben auch die Perspektive der demokratischen Zivilgesellschaft und äh, des Medienjournalismus oder des Journalismus im Allgemeinen. Und wir fanden es spannend, eben auch diese drei Beobachterperspektiven noch mal abzuklopfen darauf hin, was ist eigentlich aus diesen Perspektiven spannend an dem Phänomen. Aber ähm, ich würde euch jetzt die Gelegenheit geben, vielleicht direkt anzuschließen an Oliver. Gibt es irgendwas, wo ihr anknüpfen wollt, irgendwas, wo ihr widersprechen würdet oder was ihr anmerken wollt oder eine Frage, die ihr stellen wollt?
3: Ich bin ja eigentlich nur ganz froh, dass... Äh nicht nur wir uns am Anfang total schwer damit getan haben, diese Proteste einzuordnen, sondern dass das der Wissenschaft genauso ging. Also Es ist ja häufig so, dass man, wenn etwas Neues aufkommt, als Medium als erstes nach Referenzwerten sucht und sich umschaut, was gab es schon, womit kann man das vergleichen und Sie haben ja irgendwie etliche Protestbewegungen aufgeführt und auch etliche Strömungen, aus denen man was ziehen konnte. Und dass es sehr divers daraus zusammengesetzt ist, hat es, glaube ich, auch für Medien am Anfang schwer gemacht, da den, den Ansatz zu finden.
4: Ich finde das total spannend, darauf genau Bezug nehmen, weil... Ähm äh, wenn ich jetzt sagen würde, das war, war sozusagen gar nicht überraschend in all der Vielfalt, die das Milieu da äh, zeigt, aber zur selben Zeit war das sozusagen, sind wir sehenden Auges da reingelaufen und haben aber gemerkt, da will ich jetzt auch gar nicht vorgreifen, dass die, dass die, auf, also dass das die Breite des Milieus uns vor eine Herausforderung stellt im Hinblick auf ein das, die langjährige Konkretion auf Rechtsextremismus und dennoch aber, deshalb fand ich das total spannend, dass gar nicht aus unserer Perspektive gar nicht in Frage steht. Also das Milieu ist breiter, aber sozusagen das, das, was als Nukleus immer wieder bleibt, ist eine krasse, rechtsextreme Auseinandersetzung in den jeweiligen, auch lokalen Verortungen. Also wen sahen wir und wie geht es auch sozusagen in der, in der Kontinuität? Und das fand ich total spannend, was Sie, wir sind ja beim Du, äh, äh, was du gesagt hast, was ich auch einen sp spannenden Punkt finde, da können wir wahrscheinlich nicht so richtig drauf eingehen, aber äh, du hast eben auch gesagt, ähm, das sind Werte progressiver Bewegung, ne, die hier auch für sich in Anspruch genommen werden und das finde ich auch total spannend, aber auf eine Perspektive auch im Hinblick auf andere Milieus, auf andere auf andere Diskurse, die wir gerade haben, wo wir einen ganz starken Bezug sehen auf Werte progressiver Bewegung, wo sich man sich mit dem Wort progressiv dann anscheinend nochmal aus, mit auseinandersetzen muss, weil dann ja sozusagen auch die Auseinandersetzung, gerade jetzt im Bereich Antisemitismus, äh, sich dann nochmal in die Tiefe äh, verstärkt. Also die Frage, was ist hier progressiv und was kann ich als progressiv in Anspruch nehmen, aber wie reaktionär oder wie regressiv ist eigentlich das, was die Forderungen dahinter sind. Ne? Das fand ich genau
1: spannend. Willst du noch reagieren?
2: So. Ja, ich habe jetzt so viel geredet. Ich dachte jetzt, kam erst. Du bist da direkt angesprochen worden. Ja. ja, also für uns war es insofern eine Herausforderung, weil wir haben natürlich auch diesen rechten Kern sofort gesehen. Aber der ist soziologisch sehr schwer einfach zu fassen. Ja. Einfach aus dem Grund, das war dann auch ein Teil der Forschungspraxis, wo man das auch ständig reflektieren musste, ähm, das sind dann Leute, die sprechen dann auch mit Institutionen weniger. Also da haben wir dann einfach wir haben einfach gesagt, ja, ihr gehört ja eh zum Staat. Und das heißt, die konnten wir etwas weniger beobachten. Für jemanden wie mich, der jetzt auch selbst, sag ich mal, in den 90er Jahren sehr stark im Antifaschismus aktiv war, war das dann jetzt auch nicht ganz überraschend. Da habe ich gedacht, na klar, die versuchen immer überall anzuknüpfen, dahingehend. Was mich halt beunruhigt hat, war dann zu sehen, dass dann Leute, die ich jetzt, zumindest von der äußeren Erscheinung und was sie gesagt haben, die ich eigentlich eher aus der Friedensbewegung und den Ostermärschen kannte, dass die dort sehr stark vertreten waren. Und dass ich immer der Meinung war, dass es eigentlich in diesen sozialen Bewegungen auch immer so einen antifaschistischen Konsens gab, eigentlich mit Rechtsextremen demonstriert man nicht. Und der schien plötzlich aufgelöst ähm, zu sein und sich daraus einen Reim zu machen. Und das, das zu verstehen, Also das, das, das dauert, glaube ich, auch noch mal ein bisschen, bis man das überhaupt richtig in den Griff bekommen hat. Das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich dieses Element, ähm, dass wenn man zweimal hingeschaut hat, dass man sagt, es ist unordentlich und es ist verwirrend, aber wenn man nochmal jetzt hinschaut, dann kann man zumindest in Nullerjahren Vorgängerbewegungen sehen. Und das, das fände ich dann mal, äh, mal spannend. Zum Beispiel das Institut für Protesten und Bewegungsforschung hat ja sehr viele Daten gesammelt und auch sehr viele Demonstrationsbeobachtungen gemacht, ob man nicht nochmal mit dem, was wir heute über Querdenken wissen, nochmal rückwärts auf diese anderen Bewegungen guckt, die man beobachtet hatten hat und, und schaut, inwieweit war das, was wir heute sehen, damals eigentlich schon an, ähm, angelegt. Also dass man sagen, nicht nur das Aktuelle beobachtet, sondern noch mal die längeren Ströme sich anschaut.
1: Ihr seid schon da, wo ich gleich erst hin will. <lacht> ich würde am Anfang gerne noch mal diese verschiedenen Perspektiven ähm, besser konturieren, um diesen Reichtum, den wir hier auf der Bühne haben, noch mal greifbarer zu machen und fragen, was... Können eigentlich diese Perspektiven beitragen, wenn es darum geht, so ein Phänomen zu verstehen? Also was, sind, was ist die gesellschaftliche Aufgabe der Soziologie oder einer demokratischen Zivilgesellschaft oder des Journalismus, wenn es darum geht, das zu beschreiben und zu verstehen? Ähm, vielleicht fängst du mal an, Kim. Was würdest du sagen, muss guter Journalismus leisten, wenn sowas passiert? Und was wäre sozusagen die gesellschaftliche Aufgabe, die dahinter steht?
3: Also ich glaube, da kommen ja relativ viele Aufgaben zusammen. Also ich meine, über allem, und das ist auch, glaube ich, das, was viele in der Protestbewegung ja immer wieder in den Mund genommen haben, ist dieses, dass sie neutrale Berichterstattung einfordern. Und ähm, wie schwer das aber ist, ähm, oder wie unterschiedliche Perspektiven Menschen auf eine neutrale Berichterstattung haben, hat sich da wieder in aller Klarheit gezeigt. Und gleichzeitig, glaube ich, gerade bei so einem neuen Phänomen oder auch der gesamten Situation der Pandemie bedarf es ja auch einer Einordnung und das heißt ja auch für sich selbst eine, eine Position zu finden, auch als, als Journalistin. Und in, in diesem Feld musste man sich irgendwo bewegen. Also bei mir war es, glaube ich, ganz interessant, weil ich 2019 im August mein Volontariat angefangen habe und dann hatte ich ein paar Monate Zeit, bis die Pandemie voll losging und damit ja fast auch zeitgleich die Proteste irgendwo und dass mich meinen gesamten Ausbildungsweg durch verschiedenste redaktionelle Stationen im Öffentlich-Rechtlichen begleitet hat und auch jede Redaktion natürlich, in die ich reingekommen bin, mit einer neuen Phase einen neuen Umgang damit finden musste. Und ich glaube, für alle gemeinsam war die Aufgabe, da drauf zu schauen und vielleicht auch nicht nach einer schnellen Antwort zu suchen, sondern ähm, viele, vielen ist am, schon am Anfang klar gewesen, dass ähm, man das nicht einfach in, in eine Schublade stecken kann und so abarbeiten kann, sondern gerade dadurch, dass ja auch jeder im privaten Umfeld, und das ist, glaube ich, im Journalismus einfach so, als erstes äh, guckt, hört man sich im Bekanntenkreis um und äh, holt sich da die ersten Infos ran, ähm, dadurch, dass jeder da schon Anknüpfpunkte vielleicht auch hatte an diese Bewegung, ähm, musste man also war die nicht so einfach abzustempeln und ich glaube die, die Hauptaufgabe war dann irgendwie ja auch die, diese Diversität ein bisschen abzubilden am Anfang
1: fällt dir irgendwas ein wo du dachtest wow das ist richtig gut gelungen also, da, also irgendein Stück wo du denkst ähm, das haben die Kollegen richtig gut gemacht
3: tatsächlich fand ich ähm, die späteren Stücke sozusagen, also die jetzt erst vor, vor kürzerer Zeit erschienen sind, besonders interessant, ähm, wo so schon eine Welle durchgegangen ist, auch ja auch von krassem Hass gegen Journalisten und gegen Medien und dann die ReporterInnen, die es geschafft haben, wieder die Perspektive einzunehmen, nein, wir gehen wieder einen Schritt auf diese Menschen zu und wir versuchen Empathie und ähm, mhm. auch ein gewisses Verständnis zu entwickeln. Also da finde ich, sind sehr interessante Beiträge daraus entstanden. Mhm
2: wenn ich da einmal einhaken darf, weil ich, ich würde versuchen, eine ganz vorsichtige Kritik am Journalismus zu üben. Immer gerne. Das müssen die so <lacht> <lacht> weil es einfach weil es aus der Beobachterperspektive, beziehungsweise wenn wir mit den Leuten gespro gesprochen haben, ich, ich fand, die Journalisten haben im Grunde ihre Sache gut gemacht. Aber wir waren zum Beispiel letztes Jahr auf einer Demonstration, ich glaube, Anfang August in Berlin. Und die Demonstration, da hat man dann auch wirklich so im Geiste alter sozialer Bewegung haben man die Polizeiketten durchbrochen, das war aber total friedlich und die war aber über ganz viele Stadtteile verteilt und das war natürlich auch ein Sieg für diese Demonstration und äh, wir sind da mit mehreren Leuten mitgelaufen und was wir nur gesehen haben, obwohl wir wirklich mehrere Stunden mitgelaufen sind, waren Eltern mit Kindern ähm, und ja, Neo-Hippies oder Alt, äh, Althippies und und dann kamen wir dann am, äh, am, am Abend wieder und lasen dann die Zeitung und da stand dann im Tagesspiegel gewalttätige Demonstrationen, die Journalisten wurden angegriffen. Und das Interessante war, beides hat gestimmt. <lacht> ne? ähm, weil nämlich, die Journalisten waren dann vorne an der Demonstrationsspitze und da gab es die höchste Affektkonzentration, man, man kannte sich dann schon. Ja. Und da ist so es Auseinandersetz Auseinandersetzung gekommen. Aber natürlich sind da, also ich glaube, dass da dann manchmal so ein bisschen, also so war das im Tagesspiegel da, also habe ich das dann wahrgenommen. habe ich gesagt, na gut, für jemanden, der jetzt in diesem anderen Teil dieser Bewegung war, entspricht das nicht der Realität, die er da gelebt hat und die er da vielleicht auch für sich in Anspruch genommen hat, sondern er wird jetzt adressiert oder markiert als potenzieller Gewalttäter. Und ich habe auch keine Lösung dafür. Ich sage nur, dass manchmal schon sehr früh, ja, eine, das kann man nicht durch Ausgewogenheit äh, ausgleichen, aber dass eine sehr starke Pathologisierung dieser Bewegung Stattgef stattgefunden hat, die dann wiederum zu einer gewissen Radikalisierung mit beigetragen hat. Ähm, eine Lösung habe ich auch nicht, aber das war manchmal meine Beobachtung.
1: Aber würdest du sagen, dass das nur aus journalistischer Perspektive so geschehen ist oder auch von Beobachterperspektive von Seiten der politisch Verantwortlichen? Also die hatten, glaube ich, auch eher nicht die Familien im Kinder, mit Kindern im Blick, außer wenn die Kinder nach vorne geschoben haben äh,
2: ins Pfefferspray. Ja, also bei den politisch Verantwortlichen hatte ich den Eindruck, da, da gab es zwei Extreme. Es gab einmal die wahnsinnige Verharmlosung, die dann nur gesagt haben, das sind ja nur Familien mit Kindern und sie sollen noch, also sagen die, die gar nicht die Problematik gesehen haben. Das kam, da kam man manchmal aus der Union. Und dann aber auch wiederum die, die, die Pathologisierung, die dann alle Leute gleich als Nazis dann oder potenzielle Nazis dargestellt hat. Und. Ja, ich, ich kann, wie gesagt, keine Lösung anbieten. Ich kann nur sagen, dass diese Form der Kommunikation zwischen den sozialen Bewegungen und den anderen Teilen der Öffentlichkeit ähm darin sehr, sehr starke Affekte dann aus, ähm, ausgelöst hat. Und damit hat man zumindest dazu beigetragen, dass das auch weitergegangen ist. Weil die Leute schon immer für sich gesagt haben, ja, wieso, ich bin nur friedlich und ich sehe mich einer hermetischen Öffentlichkeit gegenüber. Wir sind auf einer friedlichen Demonstration und alle Medien berichten über Gewalt, aber das, da war doch gar keine Gewalt. Also bin ich, und Ihre Schlussfolgerung war, also muss ich noch mehr Widerstand leisten? Muss ich mehr auf die Straße gehen? Habe ich mehr Recht, gegen diese hermetische Diktatur anzugehen? Was wäre denn
1: der Beitrag der Soziologie in dem Fall? Ja. Ähm, gibt es irgendwas, was die Soziologie oder andere Sozialwissenschaften geleistet haben in der Situation ähm, zur Einordnung? Also sind da sozusagen entweder wichtige Deutungen in die Öffentlichkeit getragen worden oder neue Erkenntnisse gesammelt worden, die uns allen geholfen haben zu verstehen, was da
2: passiert? Ist total schwer. Also ich habe es mal als Ritt auf der Rasierklinge empfunden, weil ich glaube, die erste Aufgabe wäre oder ist der Soziologie erstmal diese Bewegungen in einer Form zu vermessen und versuchen, also Luke Boltanz gesagt ja immer, es muss eine Soziologie der Kritik geben, dass man erstmal versteht, was kritisieren denn diese Leute da und warum, warum tun sie das. Und das erstmal zu rekonstruieren. Aber wir sind ja auch als Soziologen dann eben keine Automaten, sondern sagen, selbstkritische Menschen. Und deshalb ähm, hat man ja auch das Bedürfnis, und sagen nicht das Bedürfnis, sondern es gehört dann ja auch dazu, soziologisch die Problematiken dieser Bewegung dann einzuordnen, aber dieses zwischen erstmal relativ wertneutral zu rekonstruieren, warum Menschen auf die Straße gehen und versuchen, das zu erklären und zu verstehen, also verstehen ohne zu verzeihen, aber dann trotzdem das dann einzuordnen, also auch kritisch einzuordnen mit den demokratiegefährdenden Elementen. Und jetzt kommt es ohne die Leute zu pathologisieren. Das war immer unser, unser Ansatz. Aber ich glaube, die Hälfte der Zeit ist es uns einfach nicht gelungen. Ähm, weil man dann entweder kritisch überzieht, oder dann manchmal dann sogar äh, zu wenig kritisch ist, weil man dann zu wenig pathologisieren äh, will. Das ist dann auch mal ein Suchprozess dann äh, da, da drin. Aber ob es eine Aufgabe. Also ich glaube ja erstmal, dass Soziologen, die versuchen sollten, das, das ist natürlich bei mir ein kleiner performativer Widerspruch, aber zurückhaltend dabei dann äh, zu sein und nicht zu sagen, das sollte man dagegen machen, sondern wir versuchen erstmal eine kritische Diagnose zu liefern, aber die der Öffentlichkeit als Angebot zu stellen, wir können nicht die Entscheidung treffen, was dazu stattgefunden hat, sondern wir können nur versuchen eine Debatte anzufüttern und sagen, so sieht es nach unserer Meinung aus. Ja, aber ich würde mich jetzt nicht, also ich fand jetzt nicht ideal, dass so viele Soziologen gleich auf die ganzen Beratergremien geschielt haben. Also das haben wir eigentlich systematisch abgelehnt und wir haben auch unsere, ich bin auch sofort damit fertig, aber also wir haben unsere Diagnosen der Öffentlichkeit bereitgestellt, aber haben zum Beispiel versucht, nicht einfach in jede jede neue Demonstration zu kommentieren und das mal einzuordnen, wo wir es dann nicht, dann nicht wussten, weil das wäre einfach zu stark politisierend gewesen, sondern wir hätten das Gefühl, jetzt ist das einmal draußen und damit funktioniert das, aber wir können nicht immer die Dauerkommendatoren Kommendat werden, oh Gott. Ja. Ich könnte
1: mir vorstellen, dass du was dazu sagen würdest. Ja, ja, ich würde sagen, ich,
4: ich fühle mich auf einmal extrem privilegiert, weil ähm, weil wir, äh, wir sind, können parteiisch sein. Ne? Also, äh, also wir, wir, ich spreche jetzt ja hier sozusagen für einen Teil der Zivilgesellschaft, der sich ja auch äh, ausschließlich dafür, also dafür existiert sich gegen Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus und, äh, und grundsätzlich gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, um den Begriff sozusagen als großes Konglomerat mit in, mit in das Portfolio zu nehmen, äh, engagiert. Und, ähm, und da würde ich sagen, auch gerade was du vorhin gesagt hast, ich, ich habe es jetzt flaps, ich habe es mir jetzt auch in meiner Sache flapsig aufgeschrieben, aber wenn Demokratie nicht mehr verteidigt werden kann, kann man sie auch gleich über Bord werfen. So, so würde ich, äh, würd ich das wiedergeben, was du äh, vorhin gesagt hast. Und äh, genau, und das ist halt das ist natürlich das klare Gegenmodell. Also eine Demokratie und ob Demokratie funktioniert und eine demokratische Kultur ist ausschließlich nur daran zu messen, wie sie Minderheiten schützt und Schutz bieten kann. Und das ist die einzige Perspektive auf diese Proteste. Also natürlich nicht im gesamten Feld des zivilgesellschaftlichen Engagements und auch nicht im gesamten Feld der amadeo Antonio stiftung die wir uns verpflichtet fühlen, das zu monitoren, die wir uns verpflichtet mhm. fühlen, das auch so zu repräsentieren, auch journalistisch zu repräsentieren, wie es geboten ist und sich das auch genau anzugucken. Und wir haben ja schon gehört, wie vielfältig und so ein bisschen holzschildartig, habe ich vorhin gesagt, es, es war sehenden Auges, aber natürlich sind wir ja auch einfach BürgerInnen dieses Landes und es ist schon schockierend gewesen, wie sozusagen diese verschiedenen Gruppen auf einmal, ne, also das hattest du, glaube ich, in, dein, in deinem Antrittswort ähm, Rede da auch gesagt gerade, ähm, dass, dass die Frage, äh, wer, wer läuft da eigentlich mit wem äh, und was, was sehen wir da an neuen Dingen, die hat uns natürlich auch beschäftigt, ne? also das ähm, dass sozusagen irgendwelche Dammbrüche passiert sind, so. Aber um jetzt die Frage, also deine Frage war, du hast jetzt an mich glaube ich gar keine konkrete gestellt. Ich habe jetzt direkt hm. reagiert, weil ich dachte so, da da fühle ich mich wohl im Sinne von, da müssen wir nicht so aufpassen, ne? Wenn wir müssen uns überlegen, so wer ist hier in Gefahr, wer wird hier nicht gesehen und wer ist sozusagen, wer ist konkret davon betroffen? Das ist einmal die Demokratie und der Schutz der Demokratie grundsätzlich und das steigt ja immer mehr, also es wird ja, ist ja auch wahnsinnig übertragbar, das ist auch, finde ich, etwas, was, was neu ist, also wo eine Flexibilität auch in den, in den Punkten, auf was, äh, auf was nehme ich Bezug? Ne? Ich nehme Bezug auf, du, du hattest das schon angedeutet, ne? mit dem, lass uns mal in die Nuller gucken, ne? wer sind da eigentlich die Protagonistinnen? Und auf der Perspektive des, des, des rechtsextremen Monitorings würde ich ja sagen, will ich jetzt auch nicht vorweggreifen, aber da sehen wir eine lange Kontinuität von AkteurInnen, die Nein zum Hein sagen, keinen Bock auf den Euro haben und jetzt äh, pro Putin machen. so ähm, äh, Genau, aber ich, ich jetzt, also, darauf wollte ich nur reagieren, äh, dass zwei wir parteilich, ich parteilich <lacht> sind. Aber jetzt, äh, du hast mich so angeguckt, als würdest du mich was fragen wollen.
1: Nee, genau, die Frage war ja, oder wir waren noch bei der Konturierung der verschiedenen Perspektiven. Und du hast ja gerade gesagt, Parteilichkeit für ähm, sozusagen die Minderheiten in der Demokratie, für die Institutionen der Demokratie, das wäre die Position von einer... An Demokratie und Menschenrechten orientierten ja. Zivilgesellschaft. Würde
2: jetzt ein Querdenker oder eine Querdenkerin in unserer Runde mit uns sitzen, dann sagen sie, stimmt. Weil wir sind nämlich immer die Minderheit, die von der Mehrheit drangsaliert wird. Das ist ein ganz stark. Also so richtig. Ich würde das unterschreiben, was du sagst. Aber genau dieses Topos rufen die Querdenkerinnen immer auf und ab. Nämlich zu sagen, die Mehrheit nimmt keine Rücksicht auf uns als, als Minderheit. Und das ist undemokratisch. Und das macht es dann so schwierig, damit umzugehen.
4: Aber dafür haben wir ja den dritten Artikel des Grundgesetzes. Ne? Also, äh, also da würde ich schon sagen, ne? das, äh, das ist ja jetzt also der Begriff Minderheit und marginalisierte Gruppen. Und äh, wen gilt es zu schützen in der Demokratie? Der ist... Äh, der ist, nicht, ist ja nicht total beliebig, sondern es müssen ja immer auch noch, also nicht dass, das wäre jetzt auch nicht die Perspektive derjenigen, die du da äh, äh, gerade imaginiert zitiert hast, aber da, da gibt es ja bestimmte Grenzen, die es einzuhalten gilt. Und aus dem Selbstverständnis verstehe ich das heraus, aber aus der, aus der Frage, ist das jetzt eine neue Betroffenengruppe sozusagen, die würde sich für uns nicht stellen. Und das meine ich mit klar. dem Privileg. Da sind wir einfach klar parteilich, weil es geht immer um den Schutz derjenigen, die, äh, die äh, das Recht auf die, gleiche, die, die Gleichwertigkeit haben in dieser Gesellschaft. Das, das ist garantiert worden mit dem Grundgesetz. Und dafür müssen wir streiten. Und die hm. haben ja konkret... Ein Anliegen. Ne? Also das fand ich auch, so, auch sehr interessant mit der, mit der nicht vorhandenen Schließung, ne? was, was ihr da herausgefunden habt oder auch nochmal deutlich hervorgekehrt habt. Hier ist, ist sozusagen kein schließendes Moment in dem Protest und dass der Rassismus da als ein Konzept des Nationalismus und des Schließens nochmal eher so am Rand stand in eurer Befragung. Aber auch da würde ich sagen, genau ist die Perspektive, aus, aus unserer Perspektive ist es ein klar menschenfeindliches Spektrum, dass sozusagen gar kein Recht hat, aus einer demokratischen Kulturperspektive, eine Stärkung demokratischer Kultur, da so einen Anspruch auf Minderheitenrechte zu erwirken. Gerade weil sie aktiv Menschenfeindlichkeit reproduzieren, in dem, was sie wollen. Genau.
1: Wir haben jetzt alle irgendwie schon von diesem Moment der Verunsicherung gesprochen oder vielleicht sogar dem Schock, dem Schock zu sehen was da passiert auf der Straße und das irgendwie nicht so richtig erklären zu können. Und ähm, wir haben aber auch darüber gesprochen, dass es sehr wohl auch Entwicklungslinien gibt, die da hinführen. Du hast da vorhin darüber gesprochen, über die verschiedenen Bewegungen, die da ähm, hingeführt haben, auch zu den Protesten, die wir beobachtet haben. Ähm, und da würde ich jetzt gerne nochmal ein bisschen genauer hingucken, sozusagen die verschiedenen Kontinuitäten und, und Brüche zu beleuchten, die es auch bei diesen Protesten gibt. Also wir haben jetzt viel über Kontinuitäten gesprochen. Ähm, gibt es was, was so komplett neu gewesen ist auch, ähm, aus euren Perspektiven? Ähm, oder gibt es auch was, sozusagen Lernprozesse im Umgang mit den vorangegangenen Protestwellen, die... Ähm, uns jetzt besser ausgerüstet haben, damit umzugehen. Also wie ist das zum Beispiel aus der Perspektive des Journalismus? Ähm, was würdest du sagen, sind so die, die Linien, die sich wiederfinden ähm, und vielleicht auch die Herausforderungen, auch diese Linien nachzuzeichnen, schon, äh, nachzuzeichnen journalistisch?
3: Ich muss sagen, ich tue mich mit der Frage vielleicht ein bisschen schwerer als andere, weil mein Start in den Journalismus ja <lacht> auch sozusagen mit diesem Start der <lacht> Protestbewegung zusammenfällt. Ähm, aber allgemein würde ich sagen, dass sich schon viele bemühen, ähm, auch mit Blick auf, auf vorangegangene äh, große Bewegungen eigentlich noch genauer hinzuschauen. Also was ich gemerkt habe, ist, dass von der, oft der Vorwurf kam, wir hätten nicht genug recherchiert und wir hätten nicht genau genug hingeguckt. Und wir müssten doch eigentlich nur mal äh, auch, auch die Gegenseite und auch die Kritik beleuchten so ungefähr und was ich bei den meisten Kollegen mitbekommen habe, ist, dass sie genau das getan haben, also dass ähm, viele in dem Moment, wo sie sich ja auch selber so ein bisschen angegriffen gefühlt haben, ihre Texte und Berichte angefangen haben doppelt und dreifach zu checken, weil man nicht noch mehr Angriffsfläche dafür bieten mhm. wollte und dass man auf diesen Gegenwind schon so vorbereitet war, dass man da nicht noch mehr, ähm, noch mehr Nährboden dafür schaffen wollte.
1: Das heißt ja, dass die Kritik auch angekommen ist, irgendwie. Also auf,
3: auf jeden Fall, ja.
1: <lacht> und äh, die Tatsache, dass jetzt äh, Journalistinnen und Journalisten bei Demonstrationen zum Schluss ja fast regelmäßig angegriffen worden sind, das ist ja. Also in dem Ausmaß schon eine neue Entwicklung, aber das gab es ja vorher auch schon. Also Bei Pegida sind Journalisten mhm. auch schon mit Bodyguards hingegangen.
3: Definitiv, das gab es vorher auch schon. Aber ich habe gerade noch mal in die zap berichte reingeschaut und es war schon in einigen Statistiken auch nachvollziehbar, dass mit dem Start dieser Proteste die Angriffe auf Journalisten auch noch mal messbar zugenommen haben. Und ähm, ich, ich glaube, gerade dadurch, dass diese Angriffe auch vielleicht ein bisschen von einer anderen Gruppe kamen, von deren man das noch nicht so kannte, ähm, hat für viele noch mal ein neues Momentum dargestellt.
1: Oliver würdest du, du hast vorhin auch eher die, die Kontinuitäten ähm, berührt. Würdest du sagen, dass es auch Brüche gibt, irgendwas, was sozusagen komplett neu ist oder ein Umschlag von Quantität in Qualität bei diesen
2: Protesten? Also ich... Die die Neigung zu, oder die hohe affektuelle Aufladung, also dass es wirklich explodieren kann. Es gab eine Demonstration, wo ich nicht dabei war, aber das hat sich die Basler Forschergruppe sich angeschaut, die in Konstanz. Und das war dann ganz friedlich. Und dann ist irgendwo ein Röller explodiert. Und plötzlich ist dann die ganze Stimmung gekippt und alle waren plötzlich dabei, äh, sagen, jetzt die Linken zu suchen und die Antifa's auf, aufs, aufs Korn zu nehmen. Und das finde ich schon was, was Neues, weil bei Begida, da konnte man eigentlich, man, man war da und und konnte eigentlich das, das rechte Ressentiment förmlich atmen. Also dass das die besorgten Bürger waren, das hat ja in dieser Form da gar nicht gestimmt, sondern das war nur eine Irritation, dass dann eigentlich Leute aus dem rechten Flügel der CDU da dann äh, waren. Ähm, aber diese, diese affektuelle Aufladung, dass es so explosiv war, das ist neu. Und das andere waren die Kinder und da kann ich mir noch keinen genauen Reim draus machen. Also da kann ich mir auch theoretisch noch keinen Reim draus machen. Aber wirklich jedes Interview wird wahnsinnig viel über die Kinder gesprochen und sie wollen immer nur die Kinder schützen. Die Masken, das ist Kindes, äh, Kindesmisshandlung, ähm, die, die, die Schulschließung. Und auch hier... Gerade Schulschließung hat natürlich psychische Folgen auch davon. Also das ist nicht sozusagen, wie jede Ideologie hat es ja einen Ankerpunkt in der Realität. Aber eigentlich ist es ja was für die Kinder sein Empathisches. Oder wenn man für die Kinder ist, ist man empathisch. Aber gleichzeitig haben sie aus dem Einsatz für die Kinder auch dieses Widerstandsrecht abgeleitet. Und das fand ich irgendwie, das, das kannte ich noch nicht. Ähm, und ich wusste nie, ob das jetzt ein, ich mal, ein diskursiver Trick ist, weil man damit, eine, weil kann man ja schlecht was gegen sagen, wenn man die Kinder schützen will. Ne? Ähm, also ob das so, man hat ja das Gefühl, dass da auch sowas ganz äh, sub, sub, subtiles, Diabol, äh, nicht diabolisch ist jetzt, ist jetzt falsch, aber sozusagen eine, eine Lust an der Verwirrung. Äh, äh, dransteht. Plötzlich die ganzen Leute, die jetzt immer gegen die Voken-Identitätsbewegungen äh, argumentieren, argumentieren plötzlich dann im, im Sinne der Menschenrechte und des Universalismus, also sozusagen diese Adaption von rechten Bewegungen von eigentlich progressiven Kernbegriffen, um das dann ähm, eigentlich von unten zu, ver, zu, äh, zu verwirren, das fand ich, also das kannte ich in dieser Form noch nicht.
3: Darf ich da mal kurz ja. nachfragen? Also Verwirrung setzt ja irgendwie voraus, wenn das gezielt angestrebt wird, dass da irgendwie so eine Art Plan oder dass da zumindest ein gemeinsamer Geist dahinter steht. Aber widerspricht das nicht so ein bisschen dieser Diversität auch der Bewegung?
2: Ja, wir hatten das, es existiert ja kein Plan, sondern wir haben das mal Soundbites genannt. Also die haben, sagen wir, die, die schnappen was auf, was dann gut funktioniert. Die sind dann auf irgendwelchen Telegram-Kanälen ähm, äh, Telegram ähm, oder folgen jetzt Ju neuerdings Julian Reichelt äh, oder so. Ne? Und ähm, da hast du mal das Gefühl, da wird dann auch mal so experimentiert, wie man so eine, so eine rechte Subversion, wie die stattfinden kann. Und ich glaube, dass dann einfach das über Beobachtung stattfindet. Also sozusagen, es, gibt kein, es gibt keinen Masterplan, es gibt keine, Kern, keine Kernideologie, sondern eigentlich die, Beob also die, die Beobachtung von Subversionen und darüber wird es dann verteilt. Anders kann ich es mir nicht erklären. Daher zum
1: Thema Kontinuität und Brüche. Du hast ja auch ja die Kontinuitäten... Ähm, betont, die Proteste waren ja auch ein Konjunkturprogramm für Antisemitismus, für Verschwörungsdenken. Mhm. Ähm, wie würdest du das einordnen? Gibt es irgendwas, was aus deiner Perspektive komplett neu ist oder ist es eigentlich auch sozusagen auf der Ebene auch eine, eine Wiederkehr des, des immergleichen?
4: Also ich kann das, würde das auf jeden Fall nicht so dichotom trennen wollen, man kann das vielleicht auch ein bisschen trennschärfer machen, aber ich würde schon sagen, dass ähm, was wirklich ins Mark trifft und was wirklich schockierend ist und da geht es auch wieder um eine, um eine, um eine Grundkonstituierung, also das Wort Zeitenwende fällt ja jetzt auch immer mehr, auch im Zuge des, des Kriegs gegen die Ukraine, weiß ich gar nicht, ob ich den Begriff nutzen wollte, aber... Ähm, aber es ist schon, und da würde ich natürlich, das ist jetzt im Zweifelsfall langweilig, weil es vor allen allem nur eine Kontinuität, aber eben auch nur eine starke Verschärfung gibt. Ich finde es wirklich extrem schockierend, wie der strukturelle Moment von Antisemitismus hier einfach so viele Milieus verbindet. Und das meine ich als eine als einfach eine Beobachtung. Das mache ich nicht aus einer wissenschaftlichen Perspektive, nicht aus Erhebung, mhm. sondern einfach so plain in the field. Ja, man guckt hin und man denkt, das kann nicht wahr sein. Das kann, es gibt so unglaublich viele Dammbrüche, es gibt so unglaublich viele Fallen von Tabus. Also keine Ahnung, welche Generation hier sitzen, aber wer Walser in der Friedenskirche schlimm fand ja, und für wen das ein Schock war, und es war für mich ein großer mhm. Schock, ähm, der ist heute damit konfrontiert, dass Leute mit gelben Sternen auf der Straße rumlaufen und äh, dass, es dagegen, dass das nicht als Volksverhetzung äh, wahrgenommen wird, dass es keinen Aufschrei gibt, ne, dass das sozusagen erstmal das Verstehen im Vordergrund steht, das äh, Nachfragen, das sich auseinandersetzen. Und das ist für mich einfach, äh, und das mag ich als Bürgerin und aber auch, auch als, als Vorstand der Amadio Stiftung, das macht mich fassungslos. Also, es macht mich fassungslos, weil es sozusagen darum geht, was, also da geht es um so eine grundsätzliche Frage von, was verstehen wir je, wo geht unsere Empathie hin, womit beschäftigen wir uns, was wollen wir verstehen. Heißt nicht, dass wir es verstehen, aber was wollen wir verstehen. Und das sind einfach Dinge, die da passiert sind, äh, wo, ich, wo, ich, wo, wo wir immer wieder gemerkt haben, ah, okay, man läuft jetzt mit so einem Stern ähm, und das ist erstmal etwas, womit wir uns auseinandersetzen. Ne? Wenn wir uns überlegen, das ist jetzt in Niedersachsen dann relativ spät, während der Proteste sozusagen dann auch, auch äh, äh, verboten worden, das würde ich sagen, ist, ist was Neues. Das ist eine breite Anschlussfähigkeit und das würde ich nicht sagen, neu im Sinne von die Anschlussfähigkeit, das würde ich nie sagen. Ja, wir leben in einer postnationalsozialistischen Gesellschaft und in einer, auch in einer, in einer, in einer Post-DDR-Gesellschaft, wo die Fragen, du hattest jetzt auch den autoritären Charakter schon hingewiesen, Also wo die Fragen von Demokratiefeindlichkeit, von Auseinandersetzung mit Demokratie, von Konfliktfähigkeit, aber vor allen Dingen auch mit der Auseinandersetzung des Antisemitismus als sozusagen ein konstituierenden Moment für diese Gesellschaft, auch auf struktureller Ebene, Ebene, ganz sichtbar ist. Also so sichtbar, dass ähm, und damit meine ich nicht die Leute nur, die da laufen, sondern auch die Reaktion darauf. Das würde ich sagen, das, das, ist, das ist schockierend. Da sind die Sterne jetzt nur ein, ein einziges Beispiel. Da könnte man, äh, äh, findet man ja noch viele, du hattest es glaube ich eingangs auch, ne? ein paar aneinandergereiht. Nürnberger Tribunale und ne? also die Eskalation ja? so, warum, warum ist das, Warum? <lacht> ne? also was sind das für für Diskurse, die da aufgerufen werden und die aber auch anschlussfähig sind. Und zwar nicht, dass jetzt alle zustimmen, aber wir verstehen das unmittelbar. Das finde ich interessant. Was haben wir für Wissensbestände? Auf welche Wissensbestände wird rekuriert? und wie? Und da komme ich so ein bisschen ne, an das, was du sagst mit Minderheiten und und wieso funktioniert das? Das ist ja eine Minderheit. Ja, also wir, die Querdenken-Proteste sind ja jetzt nicht, irgendwie, sind ja nicht 80 äh, Millionen, die da jetzt auf die Straße gehen. Aber wie sozusagen verschiebt das den Diskurs, sich damit zu beschäftigen, mit diesen Dingen, dass die anschlussfähig sind in unserer Auseinandersetzung damit. Ähm, ohne zu sagen, dass ich nicht will, dass man sich damit beschäftigt. Ganz im Gegenteil, das ist unser täglich Brot. Aber was ist sozusagen in dieser Perspektivierung auch nicht perspektiviert? Und das finde ich spannend. Wo geht unser Interesse hin? Und wo geht aber auch unser Versuch zu verstehen hin? Und da würde ich sagen, das ist nochmal eine neue Dimension. Der strukturelle Antisemitismus als sozusagen ein, eine Beschreibung, äh, die wir daran ganz, ganz klar sehen. Jetzt hast du nach Brüchen gefragt. Ich überlege mal, was ich vorhin gehört habe. Ähm, genau, wir haben jetzt schon viel über die Koalitionsbildung gesprochen. Ich würde sagen, das ist ein Bruch. Also in der Sichtbarkeit auf jeden Fall. Ne? Wenn wir über Kontinuitäten reden, würde ich sagen, aus unserer Perspektive des Beobachtens und des Beschreibens, gibt es klare Kontinuitäten von Nein zum Heim bis zu, zu Pegida ähm, und so. Da sehen wir schon eine, eine deutliche Deckung in dem Milieu, aber eben diese, diese Anschlussfähigkeit über diese Milieus hinweg, das ist auf jeden Fall... Ja, ich weiß nicht, ob das was mit Abstumpfung zu tun hat, ob das was mit Bahnbrechen zu tun hat. Endlich können wir wieder unserem Affekt des Antisemitismus bahnbrechen und können dafür ganz viele Argumente finden, die auch im Sinne von äh, progressiven, ne, wie hast du das vorhin gesagt, die Demokratie demokratischer machen. Ne? Also wir machen die Demokratie demokratischer, indem wir irgendwie ähm, Rassismus und Antisemitismus äh, ausleben und, äh, und uns zu Opfern machen. Also auch diese Tabulosigkeit der Täter-Opfer-Umkehr. Das kann ich als, als Affekt verstehen, dass man, also alle möchten immer gerne Opfer sein, weil es ist irgendwie viel cooler aber dass, dass wir das so tolerieren, dass, dass wir wirklich fragen, sind sie nicht vielleicht doch Opfer und dass sie sich darin so wohlfühlen, dass sie Opfer sein können in ihrer Selbstwahrnehmung, das würde ich sagen, war, war neu. Neu, aber eben ne, ist mir wichtig, eben nicht ganz neu. Und ähm, vielleicht noch das Gewaltpotenzial. Also das Gewaltpotenzial, du hast es jetzt ja auch da schon deutlich angesprochen, ähm, das Gewaltpotenzial ist schon schon aus diesem Milieu, das wir ja auch gar nicht kennen, das muss man ja auch ganz klar sagen, womit beschäftigen, haben wir uns beschäftigt die letzten Jahre, das, da waren wir schon auch überrascht,
2: glaube ich. Beim Antisemitismus, das ist jetzt vielleicht eine kontroverse Beobachtung. Es gibt ganz klar, das sehen wir auch in unseren Interviews einfach, ich sage mal, ganz profane Antisemiten, die da drin sind. Aber gerade das mit dem gelben Stern tragen, wenn wir es versuchen, ganz nüchtern soziologisch zu betrachten, dann habe ich manchmal den Eindruck, ich bin mir noch nicht, noch nicht sicher, dass das Leute sind, das ist antisemitisch, kann gerne, aber die eigentlich sich damit identifizieren. Die nämlich sagen, wir sind... Ja, also, aber sozusagen, dass der, dass der Antisemitismus sozusagen ein extrem verquerer Philosemitismus äh, dann ist, äh, aber weil sie sagen: Ja, die, die Juden, die mussten damals so leiden und die wurden so markiert und das war, das war schlimm. Und uns geht es ja heute äh, so ähnlich.
4: Mhm. Klassische ähm, Figur des Antisemitismus, oder? Schuldabwehrkomplex, den es vor allen Dingen, ne, sozusagen sekundärer Antisemitismus, den es gerade wegen äh, ne, in einer postnationalsozialistischen Gesellschaft gibt. Mhm. Und das finde ich nämlich ist auch genau der Punkt, sich das anzugucken. Antisemitismus hat unwahrscheinlich viele Erscheinungsformen. Ich will mhm. jetzt nicht so tun, als wäre es wahnsinnig komplex, weil es ist relativ banal am Ende, aber in diesen Erscheinungsformen. Mhm. Und das ist genau das, was ich meine mit DNA. Also ich mhm. wollte dich jetzt nicht unterbrechen, mhm. aber das ist halt genau der Punkt. Also, das, das finde ich ganz faszinierend wie das in uns drin ist, dass wir es unmittelbar verstehen also woher kommt es, dass ich denke ich fühle mich jetzt so scheiße und ich habe ein unmittelbar inneres Verständnis dafür, ah, ich fühle mich wie im Nationalsozialismus, als die Gesetze zwischen 37 und 42 mhm. erlassen wurden ja, da bin ich ganz betroffen. So. Ich habe da ein unmittelbares Verständnis, aber ich kann, den, ich kann sozusagen den Konnex, was so, ist eigentlich meine konkrete historische Verordnung, was ist die historische Verordnung und wie kann ich, wieso kann ich mich damit identifizieren? Und noch dazu, in einer deutschen historischen Situation, wo die Wahrscheinlichkeit, und äh, wahrscheinlich ernte ich jetzt hier nicht nur Freundschaften, aber wo die Wahrscheinlichkeit, dass ich aus einer Täterfamilie komme, ne? also das, wenn wir uns das, ne, also auch noch relativ hoch ist. So. Also wo, die, wo ich sagen würde, Genau, also das und da geht es mir nicht um unvorholenen Antisemitismus, ne, äh, den wir ja auch an vielen Orten ganz konkret so sehen, auch im Rahmen der demonstration und aber auch weit darüber hinaus. sondern also dann geht es mir genau darum, ne, also genau darum, was ist die Anschlussfähigkeit und was ist auch unsere, was sind auch unsere Werkzeuge, das zu demaskieren? Also das meine ich, ne, das unmittelbare Leben. Ich sehe einen gelben Stern, da steht ungeimpft drauf und ich bin zutiefst empört darüber und zwar, weil ich irgendwie Interesse habe an dem, einem Schützen der Demokratie in der historischen Verantwortung auch für uns selbst. Nicht, na, jetzt nicht äh, missverstehen im Sinne von für irgendwelche anderen, für Israel oder hast du nicht gesehen, sondern für unsere eigene demokratische Kultur. Da, wir können das nicht dulden, dass man sich da auf eine Stufe stellt ähm, und es ebenso gefühlig, ne? weil ja genau, Philosemitismus eine Erscheinungsform von, von wirklich ekelhaftem Antisemitismus. Und das ist dann sozusagen, also aus, meiner, aus unserer Perspektive auch irrelevant, wie die Person sich darin selbst verordnet, sondern das sind sozusagen die, die guten Beschreibungen auch von, wo, wo sehen wir sozusagen den Antisemitismus, mhm. unabhängig davon, ob der Träger dieses Antisemitismus, das für sich in Anspruch nimmt, das ist dabei nicht relevant mhm. so.
1: Jetzt würde ich in der letzten Runde gerne mal einen Ausblick wagen, noch, weil wir haben ja vorhin schon gesagt, die Proteste sind in der Form nicht mehr so sichtbar, mhm. sie transformieren sich. Ähm, was muss jetzt eigentlich aus der Perspektive von euch dreien passieren in der Situation? Also was wäre die Aufgabe, die diesen drei Perspektiven der Wissenschaft, der, dem Journalismus und der Zivilgesellschaft ähm, zu kommen? Was sind sozusagen die offenen Fragen, mit denen man sich jetzt beschäftigen muss und nicht erst, sozusagen, wenn die nächste Welle da ist? Ähm, was ist sozusagen was sind die learnings in, ähm, im journalismus zum beispiel was sind die sachen wo, ähm, wo man langfristig vielleicht auch hingucken muss
3: Also ich weiß gar nicht ob man das jetzt schon so klar sagen kann ich, irgendwo bin ich auch so ein bisschen zwischen den positionen muss mich an vieles erinnern was wir schon besprochen haben also diese kritik vom, vom anfang von oliver kann ich total verstehen dieses ähm, wir haben uns teilweise sehr auf, ähm, ja, auf, auf die krassen Aspekte der Proteste eingeschossen. Ich, also es, natürlich war es auch so, dass, wenn man mit so einem Thema beauftragt wird, Kollegen oder Kolleginnen gezielt losgegangen sind und geguckt haben, also auf einer Demo waren und nur danach geguckt haben, wo finden vielleicht äh, rechtsextreme oder antisemitische äh, Momente da, da statt. Und Von daher kann ich diese Kritik verstehen, aber Andererseits weiß ich zum Beispiel auch nicht, ob, ob ähm, das jetzt aus, aus deiner Perspektive, ob, ob wir da einen guten Job gemacht haben. Denn ich hatte den Eindruck, viele haben versucht, da besonders genau hinzuschauen. Aber vielleicht immer noch nicht genug. Also <lacht> Man ist da irgendwie in den Medien auch... Ähm, ja, also was richtig machen können wir sowieso nicht. <lacht> das hat man irgendwie auch die ganze Zeit so, so ein bisschen gemerkt und deswegen finde ich es auch total schwierig, jetzt zu sagen, wo man sich hinwenden soll, was man verbessern muss, denn egal, wen ich hier frage, jeder wird da wahrscheinlich eine andere Antwort drauf haben, was wir als Medien verbessern sollen, da haben irgendwie alle eine Meinung zu.
1: Also nach Pegida erinnere ich, gab es so die Bewegung mehr zu erklären, wie funktioniert eigentlich Journalismus, ich glaube, das die, fand ich,
3: die ganze Zeit. Also, das fand ich
1: auch eine ja. richtige Reaktion, zu sagen, okay, ihr sagt, wir werden von Merkel gesteuert, kommt doch mal in unsere Redaktionssitzung und dann seht ihr, wie, wie, wie Medien funktionieren, wie eine Nachricht produziert ja, tatsächlich wird. Tatsächlich
3: fand ich das auch eine interessante Beobachtung ähm, in diesem Zuge. Die hatten ja alle ihre eigenen Medien. Also wie unglaublich viele äh, YouTube-Sendungen und, und ähm, Formate auf, auf Telegram oder whatsoever, haben ja auch einen unglaublich journalistischen Anschein gehabt. Die haben da ganze Studios gebaut und äh, einen Nachrichtensprecher oder eine Nachrichtensprecherin dahingesetzt. Und dann aber Journalismus zu vermitteln, ist, glaube ich, unglaublich schwer, weil ein großer Teil ja da schon davon überzeugt ist, dass sie genau wissen, wie es gemacht wird. Also wie soll ich jemandem etwas beibringen, der schon, schon so eine klare Vorstellung davon hat? Und also ich merke jetzt, dass trotzdem aber unsere Versuche auf total offene Ohren stoßen, je mehr wir uns selber erklären und ähm, dass man vielleicht auch auf einem anderen Kenntnisstand so ein bisschen ansetzen muss, weil durch soziale Medien hat auch jeder irgendwie eine neue Idee davon, wie Inhalte gemacht werden. Das heißt, ich setze mich kurz hin, schreibe was auf, spreche das in meine Kamera ein und los geht's. Und ähm, dass es nicht immer ganz so einfach ist, äh, muss man ja noch, noch genauer erklären. Und ich glaube, da sind wir auch gerade noch, noch mehr dabei.
1: Aber es gibt ja auch sozusagen eine neue Konkurrenz mit diesen Verschwörungsunternehmern, die ja ihr Geld damit verdienen, dass sie, mhm. äh, ja, wie Ken Jebsen zum Beispiel, einfach äh, viele Leute haben, die sie dauerhaft unterstützen. Und die brauchen mhm. ja auch diese Erzählung, dass die Medienlügner, das hat ja Ken Jebsen 2014 schon erzählt, ähm, Insofern ist das vielleicht auch eine Situation, aus der man schwer rauskommt, weil sozusagen die Gegenerzählung die ganze Zeit weiter aufrechterhalten werden muss, auch
3: Klar. aus eigenem Interesse.
1: Ja,
3: das, <lacht> nee, ich, das ist unglaublich schwierig mit diesem Angebot auch zu, zu, ähm, zu konkurrieren. Und wenn man erstmal diesen Ruf hat, nur zu lügen, ähm, wie soll man da das Gegenteil beweisen, wenn jemand so fest davon überzeugt ist? Das ähm, lässt sich, glaube ich, kaum bewerkstelligen. Also Jetzt gilt es vielmehr noch irgendwie den Leuten, die eben noch nicht so überzeugt sind, noch offener zu transportieren, wie wir arbeiten. Und ich glaube, man muss auch so ein bisschen erklären, dass natürlich Journalismus immer auch fehleranfällig sein wird und mit dieser eigenen Fehlertoleranz noch offener umgehen. Also genau wie wir im Laufe der Pandemie gelernt haben, dass Wissenschaft... Ähm, flexibel ist, also dass äh, auch Herr Drosten seine Einschätzung über den Verlauf irgendwie teilweise ändern konnte. Genauso mussten ja auch Medien neues Wissen ähm, immer weitertragen und ähm, dass deswegen der Zeitungsbericht von sechs Wochen vielleicht nicht mehr ganz aktuell ist und so nicht mehr stimmt, das, das muss man dann auch irgendwie erstmal transportieren, wenn ja eigentlich Medien immer die Wahrheit sagen sollen. Also das ist irgendwo auch ein Konflikt gewesen oder nicht so ganz einfach zu handeln.
1: Oliver, was sind die Forschungsfragen, die die Soziologie jetzt bearbeiten muss? Oh je.
2: <lacht> Heute ist ja die Nachricht gekommen, dass das BMBF, also das Bundesforschungsministerium, erstmal die Nach-Corona-Forschung jetzt zurückstellt. Die Forderung wird jetzt unterbrochen oder gar nicht eingeführt weil man sagt, man hat so viel Geld für Corona ausgegeben. Man gibt auch gerade ein bisschen was für Waffen aus. Aber das ist natürlich dramatisch, Also wenn man gerade diese Sachen sich nicht annimmt. Ich glaube, man müsste sich noch mal stärker eigentlich mit Parteien und sozialen Bewegungen als solche anschauen. Das habe ich jetzt aus Zeitgründen nicht mehr gezeigt, aber es gibt ein wunderbares Zitat von Jörg Fauser, einem meiner Lieblingsschriftsteller, der so in den Frankfurter Berliner Alternativmilieus unterwegs war. Und dann, dann beschreibt er das eigentlich, diese ganzen linken Buchhandlungen zu sagen, da gab es schon immer die Esoterik-Ecke, es gab schon immer die... Die, die Spinner dann, dann da drin. Es gab schon immer die seltsamen, seltsamen Gestalten. Der Marburger Schorsch Fulbert hat mal gesagt, jede soziale Bewegung hat eine absolute Anzahl von, von Spinnern. Und je größer die Bewegung ist, desto weniger sieht man sie. Aber sie sind dann da. Was man dann sieht, dass dann irgendwann sich die Verhältnisse ändern. Die SPD hat dann über Hartz IV sozusagen, ein. ich sage nicht, dass es Spinner waren, ich will nur sagen, einfach dass die die Volksparteien, die großen Parteien Segmente verloren haben und dass sich daraus neue unordentliche Bewegungen dann herausgebildet haben. Auch bei den Hartz iv Protesten gab es dann teilweise rechte, äh, dann hat äh, dann da drin. Danach hat dann die CDU einen den rechtskonservativen Teil verloren über äh, Pegida vor allen Dingen im Osten. Jetzt hat sie die Grünen im Grunde erwischt, das sozusagen. Also jede Partei sozusagen hat ihr an hat hat ihr anderes und wir können das aber eigentlich auch sehr lang zurückverfolgen. Also was man, wenn man sich Querdenken anschaut, dann kann man zurückgehen bis in die 70er Jahre zum Alternativmilieu, zum Psychoboom, zum Psycho ähm, zu, zu Osho. Man kann sich auch dann die Eliten anschauen, die alle fleißig die Bücher von Peter Sloterdijk ähm, äh, kaufen, der dann selbst die orangenen Gewänder getragen hat. Die ganzen Kontinuitätslinien dann nochmal zu verstehen und zu rekonstruieren würde uns eventuell helfen, von diesen Bewegungen dann doch nicht so überrascht und so irritiert zu sein. Und das andere ist, ich glaube, dass wir ganz dringend eigentlich eine Forschung bräuchten, die in die Zukunft schaut. Was man natürlich als Soziologe nicht kann, aber ähm, was wir jetzt wissen ist, zumindest wäre das unsere Interpretation, dass diese Leute auf der Basis von begrenzten Freiheitseinschränkungen sagen Sie, sehr stark emotional angefasst wurden. Ähm, und die gleichen Leute, das sehen wir jetzt beim Ukraine-Krieg, wir haben auch jetzt nach dem 24.2 noch weitere Interviews geführt. Das war auch dann ganz interessant. Und das Interessante ist, also war, das waren es keine Putin-Fans. Übrigens anders, als es teilweise in den Medien dargestellt wurde. Zumindest bei, also zumindest bei den Leuten, das waren keine Putin-Fans, aber sie haben das gleiche Prinzip angewendet. Sie haben nämlich gesagt, wir glauben Russia Today und dem Putin-Narrativ mehr. Also sie waren immer noch keine Autoritäre, die gesagt haben, dieser Typ da mit sozusagen, das ist unser Führer. Aber sie haben dann versucht, sich eher bei Russia Today in diese Kanäle eine, eine Gegenwahrheit dann aufzubauen. Also das ist das eine. Und das andere ist, ähm, es ist ja herrlich warm heute in Hamburg, ganz selten, aber das werden wir ziemlich häufig in nächster Zeit bekommen. Das heißt, dass es gibt diese Woche einen sehr interessanten Text von Bernd Ulrich in der Zeit, ob das alles so aufgeht. Aber er sagt, das, das, das Klima ist die, ist die vierte Kränkung der Menschheit. Also vorher, ich zähle jetzt nicht alles auf, wäre wär zu lang, aber er sagt, also sagen, das, das, das Wissen um das Klima, das der Menschheit sich beherrschen kann, ist eine unwahrscheinliche Kränkung. Und deshalb gibt es auch so eine starke Klimaleugnerbewegung. Aber wir können eigentlich davon ausgehen, dass wir in den nächsten 20 Jahren bestimmte Einschränkungen unserer Freiheit bezüglich von Klimamaßnahmen haben werden. Es wird CO2-Einschränkungen geben, äh, geben, außer man will sozusagen ganz stark auf Doom hinaus. Es wird Flugverbote geben, es wird Einschränkungen bei Autos geben, jetzt gibt es schon das Verbot der Verbrennermotoren, also welche Form es ist, weiß ich nicht. Aber das sind alles Punkte, wo ich glaube, dass gerade dieses Moment der Freiheitseinschränkungen eine unnötige, affektuelle Aufladung haben kann. Und im Grunde die Gesellschaft, ich mag diesen Begriff aber eigentlich nicht, vorausschauend resilient für solche Konflikte zu machen und das mal vernünftig zu antizipieren, das wäre eigentlich auch für die Soziologie, aber auch in Zusammenarbeit mit Zivilgesellschaft und Medien ganz, ganz wichtig.
1: Genau, das ist die,
4: ja, die Aufgabe der Zivilgesellschaft
1: ja. im Grunde genommen. Und das ist ja auch, hat ja, ist ja auch ein Vorteil, wenn es sozusagen um, um Bewegungen geht, die sich in, also wo es eine Kontinuität gibt, wo man weiß, da gibt es bestimmte Grundelemente, die immer wieder neu aufgewärmt werden.
3: Genau, weil
4: vielleicht kann man zur Zukunftsperspektive noch die Erinnerungsbearbeitung hinzunehmen, weil daran mangelt es. Also es ist ein mhm. langweiliges Thema, aber daran mangelt es. Wir Resilienz in die Zukunft gucken, bedeutet, lasst uns mit dem beschäftigen, was wir schon wissen. Wir haben Wissensbestand, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Denn wir können nicht immer wieder, das ist ja auch die Lust, das hat wir so irgendeine Art Lustprinzip, ne? wir, 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 tun, wir tun Dinge und danach reflektieren wir sie. Und dann setzen wir uns hin und sagen, ja, wir reflektieren das so großartig, ja? wir beschäftigen uns mit uns selbst, wir wissen genau und dann kommt der Satz nie wieder. Ja? Und dann fragen Sie mal Juden und Jüdinnen in diesem Land, wie das nie wieder sozusagen für sie in der Lebensrealität jetzt eingelöst ist. Und zwar, das heißt keine Relativierung im Sinne von, das fühlt sich so an wie, sondern es ist die Frage so, wo beginnt es nie wieder, was bedeutet es nie wieder und wo sind die Interventionen in der Selbstverordnung. Und dafür brauchen wir Historie. Und zwar nicht Historie in einem akademischen Raum oder Ähnlichem, sondern in der Selbstverordnung von was lernen wir, um zukünftig auch resilient sein zu können. Und da würde ich sagen, brauchen wir auf jeden Fall diese Reflexionsebene. Und das ist eben auch genau das, was wir jetzt eigentlich sehr gut sehen können. Ne? Also Auch zum Beispiel vorausschauen finde ich ganz spannend, wenn wir uns überlegen, wie hieß unser Nachrichtenportal noch in den Nullerjahren-Netz gegen Nazis. Ja, es heißt nicht erst seit kurzem nicht mehr so, weil relativ früh sichtbar war, damit, damit diskreditieren wir uns selber, wenn wir dann, äh, das, wenn, also nicht im Sinne von wir, wir machen was falsch, sondern wir, können, wir beschreiben damit nicht mehr genau, was wir eigentlich beschreiben müssen. Nämlich ein viel breiteres Spektrum, das mit dem Begriff Nazi nicht mehr zu fassen ist, weil der Zweifelsfall polemisch wird mhm. und wir ja auch ernst genommen werden wollen in der Beschreibung dessen, was wir tun. So, also darauf müssen wir reagieren und darauf können wir aber auch reagieren nicht, nicht also sicherlich auch, ich, ich verstehe nicht so viel von Zukunftsforschung äh, ähm, und Soziologie schon, nun schon gar nicht, aber im Hinblick auf... Ähm, auf eine Antizipierung dessen, was wir sehen, was wir erlebt haben und wie sich das Erlebte nicht wiederfindet in der, in der Perspektive auf. Bleiben wir bei der, beim Schutz demokratischer Kultur und wie, wie es geht. Ne? Ich sage nur, ganz plattes Beispiel, Weimarer Republik und, äh, und AfD. Ja? Also gucken wir uns einfach ein kleines Beispiel, ich habe so ein Problem hier mit diesem Mikrofon, das ist immer wieder verrückt. Ähm, aber es ist doch interessant, also eine, eine Anekdote, das ich, danach höre ich auch auf, aber ich finde das total spannend, dass in Thüringen die, die CDU ihre Windkraftverordnung durchsetzt mit den, mit den Stimmen der AfD und auf die Frage, wie kann das sein, sind das jetzt weitere Tabubrüche, sind das jetzt weitere Dämme, die brechen, können Sie das wirklich verantworten, sagt der CDU-Mann. Ähm, wir können doch jetzt nicht immer mit Moral argumentieren. Was soll das denn? Wir müssen im Interesse der BürgerInnen handeln. Und das finde ich interessant. Das finde ich interessant. Dafür brauchen wir eine historische Perspektive, dafür brauchen wir sozusagen Resilienz, aber dafür, wir haben die Werkzeuge. Wir haben die Werkzeuge, wir brauchen den politischen Willen, dafür sind wir auch als Zivilgesellschaft da. So, diese Werkzeuge können wir anwenden und das müssen wir tun. So.
1: Wir haben uns jetzt ein bisschen verquatscht. Ähm, <lacht> Ich würde, falls es jemand aus dem Publikum drängt, noch zwei, drei Fragen entgegennehmen. Seid ihr alle tot gequatscht oder <lacht> geht da was? Es gibt genau da hinten ein Mikrofon. Hier vorne gibt es eine erste Meldung.
2: Vielen Dank für die interessante Diskussion. Ein besonderer
4: Aspekt der Anti-Corona-Proteste war, dass da sie nicht nur in den Städten, in den Großstädten stattfanden, sondern auch sehr im ländlichen Raum. Ich spreche jetzt aus sächsischer Perspektive, meine Wahlheimat, aber nicht nur aus sächsischer Perspektive. Das war ja auch anderswo so. Und die Frage, die ich stellen möchte, ist, wie beeinflusst ihr oder dieses Faktum, ihr wissenschaftliches, ihr zivilgesellschaftliches und ihr journalistisches Arbeiten. Danke.
1: Kleine Frage an alle drei. Kriegt ihr eine kurze Antwort hin?
2: Okay. Wie ist das Arbeiten beeinflusst? Das kann ich nicht genau sagen. Ich kann nur sagen, dass wir sehen, dass das eine Bewegung ist, die sehr stark im, im, im Fluss ist und dass das eigentlich eine, eine Aufforderung wäre, dass man so eine Art soziologische Dauerbeobachtung äh, machen müsste, um das zu verstehen, weil ich glaube, dass die Bewegung heute ganz anders ist, als sie begonnen hat, auch mit unterschiedlichen regionalen Schwerpunkten und jetzt ländlich äh, da stattfindet. Und das ist, ich glaube, dass es da eher jetzt eine Fusion von bestimmten AfD-Milieus mit den Querdenken-Milieus im ländlichen Raum äh, gibt, weil man jetzt endlich gegen Berlin sein kann, gegen das Establishment. Ähm, aber sagen diese soziologische Dauerbeobachtung, Stichwort BMBF, werden wir wohl nicht kriegen.
1: Mir ist sofort der ZAPP-Beitrag eingefallen zu den Lokaljournalisten. Ja, mir auch. Das war auch das Erste, woran <lacht> ich
3: denken musste. Also es ist ein bisschen blöd, wenn man schon wieder so den, den Mise-Peter spielt und immer nur auf das größte Problem schaut. Aber ähm Tatsächlich haben einige Kollegen gerade im ländlichen Raum beobachtet, dass es extrem problematisch war, wenn Lokalreporter angegangen werden auf, auf diesen Spaziergängen, wie sie da hießen. Wir haben so ein bisschen versucht zu untersuchen, oder eine Kollegin hat sich das genauer angeschaut, ob sich dadurch auch die Berichterstattung ändert. Das wäre natürlich so der schlimmste Fall, dass man auch durch den harten Angang von JournalistInnen dann davon zurückschreckt, das Thema zu bearbeiten oder anders über die Proteste berichtet, als man es sonst getan hätte. Das ließ sich nur so teilweise bestätigen, denn natürlich über die Berichtung, Berichterstattung, die es da nicht gab, wissen wir ja nichts. Aber ich glaube, dadurch, dass es ja sowieso einen Rückgang aus dem Lokalen gibt, was Journalismus angeht, war das da echt schwierig, das zu fassen und lohnt sich, den ZAPP-Beitrag noch mal zu gucken. Da war sehr gut. <lacht>
4: Ja, und für mich ist das tatsächlich eine, eine sehr angenehme Frage. Wir arbeiten ja seit 20 Jahren, äh, haben angefangen, Schwerpunkt Ostdeutschland, mittlerweile bundesweit, aber das ist unsere Heimat, ländliche Räume Ostdeutschlands und dort die Stärkung auch von in, lokalen Initiativen. Und Sachsen kann ich ganz konkret beantworten, das war lange abzusehen und wir haben deshalb sehr früh angefangen, dort ganz konkret lokal vor Ort in Leipzig ein Büro auch zu etablieren und da arbeiten wir zu Verschwörungsideologie, weil Verschwörungsideologie, das wäre auch das, was ich, ne, was ich so in eure Richtung, ne also das ist ja ein total verlorener Posten, sich sozusagen dagegen zu wehren. Jede mit Schirrungsideologie sind ja nicht, also sind hartnäckig und kann man auch nicht gegen argumentieren, aber man kann, man kann das Umfeld, man kann die Milieus, man kann die AkteurInnen von Gewerkschaft über Schule, über SchülerInnen, MultiplikatorInnen, man kann da sehr viel machen, sehr viel Unterstützung geben und das machen wir seit ein paar Jahren in der Antizipierung dessen, dass das noch schlimmer werden wird und das ist dann noch viel schlimmer geworden und da würde ich nämlich auch einfach sagen, dass sehen wir, äh, deshalb habe ich gerade auch mit Thüringen erwähnt, Bautzen ist auch ein gutes Beispiel. Wir sehen kaum noch Unterschiede im lokalen Raum, äh, was die politischen, demokratischen, politischen Parteien angeht und deren Interventionsmomentum in diese äh, Dinge und äh, genau, politische Bildung interveniert nicht, aber politische Bildung kann begleiten und muss aufklären und das tun wir zum Beispiel explizit in ländlichen Räumen und ganz explizit in Sachsen mit bestimmten Projekten genau dazu.
1: noch jemand so eine schön kurze Frage. Ihr überlegt noch. Wenn alle baff sind, müssen wir auch nicht länger machen. Also wir können auch einfach Schluss machen. Dann würde ich einfach nur Danke sagen an euch drei, an äh, euch alle für eure Geduld. Und ähm, ich glaube, das war ein guter Auftakt für morgen. Wir haben viele Anknüpfungspunkte und äh, einen schönen Abend noch.
4: Und danke für die Einladung. Ja, danke.